0: enregistrer en public un épisode sur une thématique d'avenir. Alors il n'y a pas de danse aujourd'hui et pourtant je me suis lancé le défi d'arriver à faire danser mes deux invités du jour euh, sur une reel. Tu sais, le reel c'est ces petites capsules vidéo qu'on trouve sur Instagram ou TikTok. J'abandonne pas, mais c'est pas le sujet du jour. Alors, ce qui est le sujet du jour, par contre, c'est plutôt macchiato et décision 660 de l'ASN. Alors, la décision 660 de l'ASN, comme le macchiato, c'est long, c'est sucré et il faut prendre le temps de le déguster. Eh bien, c'est ce que j'ai fait avec Valérie Garbaille, qui est OCR, organiste compétent en radioprotection et ingénieur en conseil d'organisation management de qualité, et Laurent Binet, qui est formateur et responsable pédagogique au CHU de Bordeaux. Nous avons causé décision 660 dans un lieu insolite et charmant qui s'appelle l'Anti-Café à Bordeaux. On a presque fait la fermeture, mais je te laisse écouter. Oh non, ça, c'est enregistré. <rire> <Donc> on attend <rire> que notre ami Laurent revienne
1: avec son chocolat. Il
0: n'est Il n'est toujours pas prêt. Bon, on a lancé l'enregistrement parce que je pense que c'est bien, tu vois, de, ça, ça nous détend, ça nous met en... Ça nous je met en, en hein, ça non va. ça
1: va Non. Non,
0: on ne casse pas le matériel. Bon, ok. Décision, management d'assurance de la qualité, décès
1: ah, 660.
0: Je... Mais oui, mais un numéro avant non c'est l'année de parution en Alors, 2019,
1: décès 660. Voilà. Apparue le, le 15 janvier 2019 et donc applicable, mise en application obligatoire depuis le 1er juillet 2019. Donc euh, malgré tout, euh, quand on fait le tour dans nos pratiques et dans nos audits et dans nos visites et dans nos accompagnements, on se rend compte qu'elle est bien loin d'être, souvent bien loin d'être appréhendée et mise en œuvre. Donc, Parce que 2019, et j'ai l'impression qu'on en est encore au début en fait de la mise en œuvre. J'ai l'impression qu'on, qu'on, qu'on la découvre encore qu'on, c'est un peu ce qui ressort des, des du bilan de 2020 de l'ASN lors des inspections. Tu sais, ils font un, un bilan. Et effectivement, là, souvent, il y a juste une petite phrase et ils relancent parce qu'il y avait, qu'ils nous avaient bien annoncé lorsqu'on a travaillé sur la, la norme de l'imagerie médicale, qualité en imagerie médicale, qu'ils auraient une tolérance jusqu'à fin 2020. Bon, maintenant, c'est bon, on est en 2022, en janvier 2022. Donc, bon, le contexte, je sais que le Covid a le dos large, mais il va falloir s'y mettre. En fait, l'idée, c'est de, que les gens sachent un petit peu ce qui les attend. Voilà. Alors toi, le, Laurent, qu'est-ce que tu as comme expérience par rapport à, à voilà. cette décision 660 On l'appelle souvent décision 660, d'ailleurs, Alors, hein, parce que...
2: De la part de beaucoup d'exploitants, beaucoup de méconnaissances. Méconnaissances sur... Euh, euh, sur le fond, mais aussi sur la forme. Comment mettre en place un programme d'assurance de qualité C'est surtout ça, en fait, qui leur pose un problème, je pense. En même temps, euh, moi, je leur trouvais quand même certaines excuses parce que c'est quand même très vaste de, de mettre en place ce genre de choses compte tenu de tous les pans dans lesquels ça va toucher parce que ça touche effectivement euh, à, euh, au matériel, ça touche euh, au processus, ça touche euh, à la formation, euh, ça, c'est relativement pas forcément évident pour eux. Euh et en... il faut tracer tout ça. Mais enfin, ça, tu le connais beaucoup mieux, beaucoup mieux que moi, Valérie, puisque...
1: Je ne veux pas cette Je prétention. Fait, ouais. <rire> L'idée, effectivement, c'est d'avoir fait le point. Et euh, c'est surtout la terminologie qui fait peur. On voit arriver cette terminologie qui n'était pas habituelle. Euh, assurance de la qualité. Donc là, au bout d'un moment, la qualité, ça finit par sortir euh, par tous les yeux de, de, de chacun. Euh, pour autant, processus, c'est pareil. Processus, c'est un gros mot de qualité, mais c'est un ensemble d'activités. Et, et en fait, la, la, ce que les gens ont du mal... À, à appréhender, c'est que s'ils ont déjà mis, euh, s'ils gèrent déjà leur radioprotection, euh, il y a déjà pas mal de choses qui existent. Et donc, il suffit de l'organiser parce qu'en fait, cette décision, elle ne demande que la formalisation de l'organisation au regard de la radioprotection. Et précision, c'est la radioprotection versus radioprotection des patients. Moi, j'ai coutume de dire aux, aux structures que j'audite ou que j'accompagne, voire les deux, parce que souvent, je commence par les auditer et après, je les accompagne, c'est euh, n'hésitez pas à, à faire savoir vos savoir-faire, en fait. Il y a plein de choses qui existent déjà euh, et il ne faut, faut pas avoir peur. Alors, il, y a des choses, il y a deux choses qui sont vraiment nouvelles dans cette décision. C'est euh, la gestion des habilitations. Tu parlais, Laurent, de, de formation. La gestion des habilitations, c'est quelque chose qui est complètement nouveau. Euh, en imagerie médicale et euh, si on, on commence à s'occuper de docteur Google et qu'on commence à aller regarder comment ça se fait, on va se retrouver sur des habilitations électriques et on va inventer des usines à gaz euh, à contrario, on a aussi des, des structures qui proposent des habilitations low cost, comme on pourrait dire et euh, j'ai eu dans certains audits des, des, des auditeurs qui disaient mais non, en fait, il suffit juste de, de, de marquer euh, quelles sont les formations qui sont faites n'oublions pas que Les formations qui doivent être faites, il y a des formations réglementaires qui sont des prérequis formation en radioprotection, on fait déjà un diplôme de, de médecin radiologue pour le radiologue ou de médecin nucléaire un diplôme d'état, un DTS ou autre pour le, le manipulateur euh, mais aussi du coup c'est, c'est l'habilitation, c'est l'habilitation au poste de travail, donc si on imagine, un, un, ne serait-ce qu'un un cabinet d'imagerie ou un service ça, ça reste la même chose, qui a euh, un panoramique dentaire, qui a un mammographe qui a un ostéodensitomètre, qui a une salle d'os sans, sans scopie, euh, plusieurs salles télécom il faudra une habilitation pour la mammo, pour le panneau, pour le... à chaque fois ce sera une habilitation différente. Et ce qu'attend euh, l'autorité de sûreté nucléaire, c'est qu'on puisse prouver effectivement que euh, la personne a été accompagnée dans son intégration dans la structure. Donc après, il faut vraiment accompagner ces personnes pour savoir comment elles le font. Faire en sorte, moi j'ai tendance à dire que dans nos démarches qualité, il faut que ce soit utile, utilisable et utilisé éviter de faire des, des usines à gaz et faire en sorte que ça ait une valeur ajoutée et que ça apporte quelque chose. Ça, c'est la première chose. L'habilitation, c'est vraiment la première chose qui est, qui est nouvelle. Effectivement, après, s'approprier les processus de justification, d'optimisation, j'aime à croire que ce n'est pas nouveau, parce que sinon, je suis un peu inquiète, euh, mais c'est vrai qu'on a souvent... des des différences d'appropriation par les professionnels. Euh, La justification, c'est un acte purement médical Euh, et donc qui peut être délégué à condition que ce soit formalisé à des opérateurs du style manipulateur ou autre, mais pour autant, la justification est un acte médical. Le fait que l'examen soit justifié ou pas au regard du bénéfice par rapport au risque, c'est le médecin radiologue qui le décide. Effectivement, euh, le médecin demandeur va demander un acte, le médecin radiologue est en capacité de dire pour cette indication, il vaut mieux faire tel autre acte ou pas irradiant, ou moins irradiant, ou le, le substituer, ou le compléter. Mais pour autant, même si les manipulateurs, euh, quel que soit leur diplôme, sont très compétents à ce niveau-là parce qu'ils euh, ont aussi de l'expérience, ça ne peut être une délégation qu'à partir du moment où cette délégation est formalisée. Je vois que tu n'es pas tout à fait d'accord avec moi, Laurent. <rire>
2: non, ce n'est c'est pas ne pas, pas être d'accord, mais... Je pense que la justification, elle va encore plus loin, en fait. En réalité, c'est la justification de l'acte lui-même. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit le réaliser Est-ce que on doit le, le comment euh, le retarder dans le temps, pour certaines raisons Est-ce qu'on doit euh, le substituer, substituer un acte à un autre Mais pour moi, ça va encore un peu plus loin. Alors, c'est vrai que tout ça, c'est, c'est d'ordre de la décision médicale. Mais euh, pour, pour œuvrer dans le monde de la formation de la formation initiale et de la formation continue, euh, les, comment, euh, si on prend l'exemple des manipulateurs en électro-radiologie médicale, ils ont aussi la justification euh, dans euh, la réalisation de l'acte qu'on leur prescrit. Parce qu'en fait, c'est une prescription de la part du médecin radiologue et ils vont devoir euh, justifier de la manière dont ils vont réaliser. Je ne parle pas encore de l'optimisation, hein, parce que ça, ça va encore un petit peu plus loin, mais justifier pourquoi, pourquoi je vais faire un cliché plutôt en antéro postérieur plutôt qu'en postéro-antérieur, ça, le radiologue ne va pas leur dire. Euh, pas forcément, alors qu'en fait, ça fait partie de la radioprotection. Euh, faire une incidence plutôt qu'une autre, quand on est en radio, euh, si je parle du, du scanner utiliser un protocole plutôt qu'un autre, ça fait partie, euh, entre guillemets, de la commande de l'implication du manipulateur en électroradiologie médicale. Mais pour moi, la justification, elle se, elle se partage aussi en équipe. Bien sûr. Euh, Radiologue, euh, physicien médical, manipulateur en électroradiologie médicale ou tout autre partenaire qui interviendrait à un moment ou un autre dans l'acte, il va y avoir des notions de justification et d'optimisation qui arriveront un petit peu plus tard, qui sont des règles de l'art à mon sens.
1: C'est aussi pour ça qu'en fait, de cette décision, elle demande à ce que soit formalisée l'organisation. Donc effectivement, si on fait une justification à plusieurs étages, comme tu l'annonces ici, ce qui est tout à fait vrai, l'idée c'est effectivement la justification de l'acte demandé euh, par le médecin et après, effectivement, la plupart du temps, alors maintenant c'est en train de se construire différemment avec euh, la multiplication des actes qui sont réalisés en télé-imagerie, euh, mais le, le, l'échange entre le médecin radiologue et son équipe Manip et, 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 et autres sont, est vraiment important, mais on, on parle là déjà radiologue Manip, mais n'oublions pas les secrétaires qui ont donné le rendez-vous et qui ont accueilli le patient et qui ont vérifié, euh, suivant des protocoles qui sont établis, s'il si existait des contre-indications, si effectivement c'était le bon patient. Donc là, on rentre dans des critères d'identito-vigilance. C'est tout ça aussi, cette décision ASN. Et quand on demande de faire euh, l'analyse des risques, la cartographie des risques, alors c'est quelque chose que les structures connaissent parfois, Euh, dans le document unique d'évaluation des risques professionnels c'est la même dynamique mais par contre là on va prendre tout le parcours du patient depuis la demande d'examen jusqu'à la restitution du résultat quels quels pourraient être les, les dangers qui pourraient Faire intervenir un risque en termes de radioprotection si ben, par exemple on ne fait pas euh, c'est pas le bon patient qui arrive euh, si la carte vitale qui a été donnée à la secrétaire c'est la carte vitale du cousin Vous voyez ce que je veux dire à un moment donné tout ça ça rentre et donc la secrétaire il faut pas la laisser sur le côté et dans cette cartographie des risques euh, on a toutes les éventuels euh, tous les éventuels incidents ou accidents qui pourraient sur- survenir qui sont Identifiés, qui sont cotés en termes de, euh, de fréquence et de gravité, qui donnent une criticité. On identifie des, des, des moyens pour lesquels on a pu mettre en place des, des parades qui peuvent fonctionner 99 fois sur 100. Et puis la centième fois, et bien, il y a un incident. Et donc, du coup, l'incident vient réapprovisionner la cartographie. Vous voyez, tout ça, c'est une, une dynamique qu'il faut s'approprier. Pourquoi, pourquoi c'est si
0: difficile d'être cette décision, tout ce que tu dis ça a l'air du bon sens et pourtant je trouve que c'est hyper difficile à mettre en œuvre dans un service est-ce que justement c'est parce que c'est multimétier comme ce que, comme ce que vous nous partagez
2: Parce que souvent on s'aperçoit qu'en fait quand on va parler de, de traçabilité quand on va parler de, de recensement d'actes, de processus quand on le fait découvrir justement aux personnes qui sont, qui sont concernées, ils disent ah, mais ça, on le fait déjà, ça. Je ne vois pas pourquoi vous nous ennuyez avec ça, pour être poli, euh, mais on, on le fait déjà, ça existe déjà. Euh, sauf qu'en fait, à mon sens, ce programme d'assurance de qualité se remet les choses à leur place, euh, être capable de pouvoir euh, retrouver euh, ses petits euh, à n'importe quel moment et se dire Ah, euh, telle chose, on l'a, on l'a déjà fait à tel moment, et effectivement, il est inclus dans ce processus-là. Et on parlait de l'habilitation tout à l'heure, l'habilitation au poste de travail. Euh, elle existe en fait en réalité depuis très longtemps puisque euh, ça fait partie du code du travail où normalement euh, tout, toute personne doit être formée à l'utilisation euh, des, comment, euh, des outils qui lui, sont, euh, qui lui sont donnés et justement dans cette habilitation on devrait inclure je pense une notion de comment s'appelle, euh, d'imprégnation euh, du processus qualité enfin, d'appropriation les... oui tout, ouais, tout à fait ce, ce genre de choses c'est d'ailleurs ce qui se passe dans la formation à la radioprotection des patients où en fait l'ASN a clairement demandé euh, qu'il y ait un volet euh, assurance de qualité qui soit, euh, qui soit, euh, qui soit inclus euh, dans les objectifs de, comment, de, de cette formation. Euh, pour moi, ça veut dire que ça va permettre à un moment euh, de pouvoir euh, identifier quelles seraient les zones que l'on peut faire évoluer ou pas. Mais effectivement, ça se superpose avec d'autres process et ça devient pour certains très lourd à faire alors qu'en fait il faut dédramatiser ça en formation on passe notre temps à dédramatiser ce genre de choses à essayer de de dire mais en fait vous vous le faites déjà, il suffit juste de trouver la bonne méthode pour pour pouvoir euh, placer les choses essayer de prouver que que vous le faites et que vous le faites bien en plus en général hein, parce que souvent les les gens font des choses plutôt pas mal hein, alors qu'en fait ils ont l'impression que euh, ils sont... euh, ils ne sont pas très bons, ce n'est pas une étude de score en fait. En réalité, c'est déjà dans un premier temps de démontrer ce que l'on fait et de leur dire mais attendez, déjà avant de dire si vous le faites bien ou pas, détectons si vous le faites et comment ça se passe, est-ce que c'est efficace ou pas et qu'est-ce que vous pourriez trouver pour que ce soit encore plus efficace. Mais on ne va pas faire ça pour l'instant, on va d'abord essayer de, de voir ce qui se fait, ce qui se fait bien, ce qui se fait moins bien et puis ce qui se fait des fois parfaitement, il y a des choses qui se font parfaitement. On a souvent tendance à, à évaluer à donner une évaluation. Et quand on fait une évaluation, on a souvent de tendance à, à pointer les, les choses qui ne vont pas, alors qu'il y a plein de choses qui vont en fait en réalité.
1: Tout à fait. Il est vrai que dans ces cas-là, ce qui est, ce qui est important de, de, de faire savoir aux équipes, c'est que en fait, ce qu'on, quand on demande la formalisation de l'organisation... Les contrôles, les maintenances, ça existe déjà. Et en fait, le fait de se pencher, de se dire, d'essayer de mettre à plat ce qui existe déjà, permet déjà de faire, de faire le point sur ce que potentiellement on a pu oublier, ou eh bien euh, vu l'organisation antérieure, c'était Gertrude ou Cunégonde qui s'occupait de ça. Oui, mais Gertrude et Cunégonde, ou Cunégonde, on leur souhaite, ont gagné au loto, sont partis faire le tour du monde. Et du coup, personne n'a pris le relais. Et donc, c'est effectivement cette assurance de la qualité, on est dans une démarche d'amélioration continue donc en fait l'idée c'est de savoir eh bien, qu'est-ce que vous faites comme vient de le dire Laurent mais, et, et du coup si on s'occupe des, des, de l'évaluation des, des accidents ou des incidents euh, significatifs de radioprotection comment on fait euh, pour analyser ça et pour faire en sorte que ça ne se reproduise plus donc l'idée c'est de se pencher, de prendre le temps de se pencher et, et le mot qui craint aujourd'hui c'est le temps parce qu'en en fait on est dans un moment dans une période où on croyait s'être approprié les choses, ça avait beaucoup bougé depuis 2007. On a revu la copie et ça rechange, etc. Mais pour autant, euh, eh bien, en, en même temps, on a un problème de ressources humaines. Alors on a du matériel qui est de plus en plus performant, qui va de plus en plus vite. On est très loin des premières coupes de scanner, n'est-ce pas Laurent où Là, on avait le temps de les interpréter largement. Euh, sur les
2: scanners, j'entends, j'ai entendu ce matin, 6 minutes... Euh... 6 minutes par patient sur certains appareils. Euh, le, le temps de préparation,
1: la, la documentation et autres est souvent voilà, bien plus long. Sur des
2: rotations. Alors, <rire> Le pire, c'est que ce n'est pas forcément un, une course à la rentabilité, ce n'est pas forcément ça. Euh, c'est en fait répondre à une demande qui ne fait que, qu'accroître. Euh, et, euh, et on revient justement à la justification de l'acte. Voilà. Et c'était peut-être le premier point euh, à comment... À, à mettre en œuvre et c'est systématiquement quand on parle à, à, comment de, de, des règles de radioprotection ou des principes fondamentaux de radioprotection, moi je dis toujours d'en mettez la justification, toujours en premier. Hein, toujours en premier, ça c'est, la pertinence. C'est, c'est savoir comment on le fait, pourquoi on le fait, si on le fait maintenant, si on le fait demain, euh, si on doit le faire, si on ne doit pas le faire. Euh, est-ce que, est-ce que un, un, comment, un, un collaborateur paramédical peut euh, de temps en temps apporter quelque chose euh, comme information pour justement euh, euh, qu'il y ait des fois un, un, un choix dans le rapport bénéfice-risque, et c'est souvent le cas, souvent euh, j'entends des manipulateurs radio me dire ⁇ Ah oui, mais non, mais la justification, c'est les médecins. Euh, ⁇ C'est vrai, le, la décision euh, finale, elle appartient aux médecins. Totalement d'accord. C'est un acte qui appartient aux médecins. Mais si je reprends le rôle du manipulateur radio, pour ne pas citer que lui, hein, en tant que paramédical, il y a l'état d'autres personnes, son rôle quand même... À lui, c'est de collecter des informations, de les analyser et de pouvoir les comment les retransmettre au médecin, ce qui va permettre orienter. aussi de lui donner un, un comment un, un éclairage, un, un éclairage qui lui permettra de prendre la bonne décision et la décision euh, qui est euh, comment euh, qui est fondamentale à ce moment-là. Et puis surtout, il faut aussi que le patient comprenne qu'il y a une osmose en fait dans les choix qui sont faits. Par, euh, voilà, ça aussi c'est important. Donc ça, ça reste toujours un travail à mon sens en équipe et c'est est-ce que vous pensez en équipe à ce genre de choses même si y a un côté euh, employeur subordonné on est d'accord euh, il y a toujours cette notion euh, du, du rôle de chacun euh, dans, ce, dans cette justification
0: et est-ce que dans ce monde où tout va plus vite tu vois un scanner qui dure 6 minutes est-ce qu'on a vraiment le temps de se poser en équipe et de, d'essayer de se dire est-ce que c'est vraiment justifié est-ce que c'est cet examen là sur cette machine là qui est bien justifié est-ce que ça c'est pas en contradiction avec euh, les différentes étapes de justification
2: euh, si — Si, naturellement. C'est en contradiction. Ça, c'est clair que c'est en contradiction. — Clairement. — Mais ça ne veut pas dire que l'acte n'est pas justifié. Euh, mais ça veut dire que euh, l'acte de justification n'a pas été... Euh, on n'a pas pris le temps de, de, comment, de, euh, de faire le choix, en fait, en réalité. Et on va faire le choix pour des critères qui ne sont pas forcément les bons. Alors qu'en fait, au bout du compte, on aurait quand même fait l'acte mais peut-être pas de la même façon, ou en tout cas, euh, le patient n'aurait pas eu l'impression quelquefois de, de, de se dire « Ah bah oui, mais là, on m'a, on m'a dit qu'il ne fallait peut-être pas faire des radios, euh, mais en fait, on me les fait quand même, du coup, on fait un scanner mais je ne comprends pas, parce qu'on m'avait dit l'autre fois qu'on le faisait de cette façon-là. » En fait, ce qui nous manque, en réalité, c'est euh, des choix qui soient un peu plus euh, coordonnés, homogènes, et qui soient en fait euh, des choix que l'on puisse euh, euh, comment, euh, faire sereinement et donner l'information au patient ce qui est une obligation réglementaire hein. tout à fait
1: ah. oui tout à fait et l'idée aussi c'est que là on est dans un dans un paradigme assez complexe puisque au-delà des machines qui vont de plus en plus vite, on a des ressources, comme je le disais, des ressources humaines qui sont en décroissance accélérée. On a une grande difficulté à trouver des radiologues. On a beaucoup de radiologues qui s'en vont à la retraite. Et bon, c'est le cas aussi dans d'autres professions. On a des professions qui sont sinistrées, les gynécos, les pédiatres. On a beaucoup de dentistes qui s'en vont à la retraite aussi. La problématique, c'est que les actes d'imagerie sont de plus en plus nombreux. Et donc, au-delà des radiologues qui sont, eux, de de moins en moins nombreux. Il y a des regroupements de structures, euh, il y a des fermetures de, de, de cabinets qui entraînent de la désertification médicale. Et dans le même temps, on a aussi euh, de moins en moins de manipulateurs. Donc effectivement, euh, pour l'instant, on n'a pas encore inventé le robot. L'intelligence artificielle ne peut pas prendre le patient dans la salle d'attente à ce jour, <rire> lui expliquer <rire> l'acte, euh, voilà, aller rechercher les contre-indications, euh, et puis aller euh, régler la machine pour optimiser l'examen. Voilà, on a une grosse difficulté, c'est que les demandes sont en, en, en croissance et les ressources sont en décroissance. Et euh, c'est quelque chose qui, à l'heure actuelle, nous pose souci parce qu'effectivement, comme semblait le dire Laurent, il y a malgré tout beaucoup d'actes qui pourraient ne pas être faits parce qu'ils ne sont pas utiles, mais après il y a aussi des patients, il faut savoir aussi qu'il y a des patients qui insistent euh, pour avoir des actes, euh, pour être rassurés, et donc ça c'est dommage, après aujourd'hui il y a beaucoup d'examens, des rendez-vous qui sont pris par des des structures, des des plateformes, et puis le patient, ben, si la demande d'examen a été faite euh, de manière manuscrite, il y a quand même de fortes chances pour que le patient ne sache pas vraiment la lire et la comprendre. Et quand il prend son rendez-vous, s'il se rend compte au dernier moment que ce n'était pas le bon examen, et bien c'est un examen qui n'est pas honoré, sauf que c'est une perte de chance pour quelqu'un qui aurait pu prendre cette place. Et ça, c'est compliqué.
0: Sur actes par des plateformes, oui, que des plateformes. comme
1: Doctolib, ah ouais. comme, voilà, il y a tout ah, un okay. tas de... Voilà. Sauf qu'il y a des examens pour lesquels, bon, alors, ils font de, énormément de progrès, hein. il y a des choses qui sont faites, mais pour autant, bon, j'avoue que j'ai un médecin qui est adorable, qui, qui est hyper efficace, qui est tout le temps disponible, etc., je souhaite qu'il ne parte jamais à la retraite, mais pour autant, j'avoue que même si ça fait un certain nombre de décennies que je lis le médecin, lui, je suis incapable de le lire. <rire> Et donc, euh, voilà, quand il me prescrit un examen, alors, pour être euh, manip de formation initiale, je, j'essaye d'éviter les actes d'imagerie. Mais ne serait-ce qu'un acte de biologie médicale, je suis absolument incapable de le lire. Et quand j'arrive au labo, ça m'assure, ils sont dans le même état. Donc je pense que c'est pas le seul dans ce cas. Donc, On voit arriver de plus en plus de prescriptions euh, informatiques. Mais pour autant, voilà, la, possi- la, la possibilité de, d'utiliser ces, ces, ces données-là engendre aussi un risque. Parce que le patient qui arrive pour un scanner... Euh qu'il a identifié sans injection, parce qu'en règle générale, il y a des précautions pour les examens avec injection, parce qu'il y a des facteurs de risque. Et puis, au final, il arrive dans le service d'imagerie, et puis il y a une injection. et bien, tous les critères, tous les facteurs de risque n'ont pas été dépistés en amont. Et du coup, là, ça commence à poser de gros problèmes. Et comme je le disais, mais cet acte-là, ben, s'il n'est pas fait, une personne qui attend peut-être pour une pathologie plus grave, eh ben, elle aurait pu avoir cette... Voilà. Et c'est plus criant, justement, les créneaux, notamment en IRM. Voilà, donc là, on ne parle pas de radioprotection en IRM, puisque ce sont non, des rayonnements euh, voilà. non Ça reste c'est... une technique d'imagerie. Ça reste une technique, on est d'accord. Euh, mais elle n'est pas concernée par la décision les, 660. L'effet est
2: souvent déterministe dans oui. ces cas-là. <rire> L'IRM, c'est quand même un, un examen où on peut avoir euh, des, des blessures assez graves, oui. euh, qui, qui, qui elles sont perceptibles. Alors qu'en fait, c'est vrai que euh, la plupart du temps, hein, je, je mets de côté un peu la radiothérapie, parce que c'est, c'est un peu particulier, mais... Euh, les, comment, euh, les, les incidents sont peu perce- perceptibles pour le patient hein, en, en radio, même voire en médecine nucléaire hein, quelquefois, hein, c'est, pas, c'est pas perceptible euh, l'autre problématique qu'on a, alors moi je reste optimiste quand même par rapport à, à aux demandes d'examen euh, et aux prescriptions parce que n'oublions pas que normalement un clinicien fait une demande d'examen et que le, le choix de la technique normalement incombe euh, au médecin radiologue au un réalisateur de l'acte. Donc, en fait, on devrait toujours imaginer que c'est une demande d'examen et cette demande d'examen, elle sera peut-être orientée vers de l'IRM, de l'échographie ou autre. En tout cas, c'est comme ça que, 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 que l'on devrait comprendre les choses. Euh, à partir de ce moment-là, le, le, le radiologue va dire bah, euh, ce patient on va plutôt lui faire euh, une IRM plutôt qu'un scanner parce que euh, ça apporte plus de bénéfices par rapport aux risques potentiels ou peut-être que la technique est plus adaptée c'est plutôt comme ça qu'on devrait le faire euh, d'un autre côté euh, je, moi je vois des choses qui, me, qui, me, qui me m'étonnent un petit peu, c'est quand je vois euh, les pratiques avancées, infirmières de pratiques avancées par exemple aux, aux urgences à qui on va apprendre à prescrire des radios certes qui sont dans un cadre relativement restreint est-ce que ce sont les bonnes personnes qui sont désignées justement pour euh, demander là tu c'est, parles ce bien type... ah, ouais. Oui. Ah, oui. Oui. Ah, oui. D'accord. Oui, oui tout à fait euh, et, et je veux dire, ce, ce sont euh, infirmières de pratique avancée qui sont, euh, qui sont positionnées aux urgences. Et, euh, parce qu'en fait, la, la plupart du temps, les patients qui arrivent aux urgences ont des examens, des demandes d'imagerie. Euh, 98% des patients qui arrivent aux urgences ont des examens d'imagerie, en règle générale. Euh, et souvent, on attend l'imagerie, ou autant, on attend la demande d'imagerie. Euh, c'est peut-être la, la phase d'attente la plus longue aux urgences, quasiment. Euh, pour, justement, euh, après faire un choix thérapeutique derrière. Bon, il n'y a pas que l'imagerie, hein, il y a d'autres examens, naturellement. Mais euh, ce, qui, ce, qui est, ce qui a été proposé il y a, avant, avant le Covid, d'ailleurs, en 2019, c'est justement euh, d'avoir des infirmières qui feraient euh, le filtre aux urgences pour pouvoir faire... Mais c'est très encadré, hein, je veux dire, c'est, euh, le, le texte, je ne le connais pas par cœur, c'est très encadré. Mais là, on revient un petit peu, à mon sens, à quelque chose ce qui est un peu dommage parce que pourquoi ne pas prendre quelqu'un de la spécialité pour faire le choix de ces radios. Parce que les infirmières euh, diplômées d'État euh, n'ont pas de formation à la radioprotection des patients, par exemple. Donc, ça ne me paraît pas tellement logique. Tout, pour l'instant, toutes les personnes qui euh, participent de près ou de loin euh, aux actes d'imagerie ont tous une formation à la radioprotection des patients obligatoire. Tous même les infirmières de bloc opératoire.
0: Bien là, elles, sont, elles seront forcément concernées par euh, l'autre euh, décision sur la formation, la formation à la radioprotection des patients.
2: Eh bien, elles ne sont pas dans le, ah, n'apparaissent ah, pas dans les textes. Euh, euh, elles euh,
0: n'apparaissent pas, elles ne sont pas dans les blocs opératoires. Ah, elles ne bon, sont bon,
2: pas ça, dans les ça, blocs opératoires.
0: Ça sera sûrement un, un...
1: Allez, on a une info à faire remonter.
2: <rire> euh, sincèrement, euh, euh, euh,
1: euh, euh, euh,
2: sincèrement, je ne suis pas corporatiste. Hein, c'est, ça n'est pas le fait que ce soit des infirmières, c'est le fait qu'à mon sens... Leur formation initiale est insuffisante.
0: Mais alors, comme disait à... Valérie, moins de radiologues, moins de manip. Tu vois, voilà, on est un peu sur la quadrature du cercle. Là, comment on fait pour recruter du, du personnel ah dans le, les, les personnels formés en imagerie Et pourtant, on a l'impression que sur le terrain, il y en a de moins en moins. On, on a tout à l'heure, on a parti un petit peu avant sur un cabinet euh, patron d'agents qui oui, ferme. Faute de manip. Ce qui paraît incroyable, en fait. Mm-hmm. Mais...
2: Alors, je... alors, par rapport à la à la pénurie de manipulateurs en électro-radiologie médicale il euh, y a tout un tas de facteurs hein, influençant hein, ce, euh, comment cette, cette pénurie euh, comme tous les professionnels paramédicaux il y a une usure dans le temps, on le connaît pour les infirmières, c'est mal identifié pour les manipulateurs en électroradiologie médicale euh, on pourrait imaginer aussi euh, les conditions des fois d'exercice qui ne sont pas forcément évidentes hein, euh, tout autant euh, euh, que nos amis infirmières, hein, ont, je pense que les manipulateurs peuvent avoir les mêmes souffrances, hein, et, euh, à, 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 dire, que ce soit des souffrances euh, physiques par rapport aux horaires, par rapport au travail lui-même, parce que, que c'est un travail qui ouais, est physique, dans la manipulation véritablement, des patients. Euh, dans, oui, dans la manipulation des patients, où, d'ailleurs on pourrait <rire> améliorer justement euh, par, euh, par un programme de, d'assurance de qualité, de la sécurité, en fait, euh, avec... Euh, euh, la sécurité environnementale, Euh, mais je pense qu'il y a d'autres faits. Le fait que ce soit une profession peu reconnue, peu connue et peu reconnue.
0: On sent un mouvement actuellement hein, de de faire connaître et reconnaître le métier par les patients. euh, Voilà, et et je pense qu'effectivement,
2: il y a des compétences et euh, des des perspectives d'évolution de compétences pour les manipulateurs radio qui sont peu utilisés par nos organisations que ce soit dans le monde libéral ou que ce soit dans le monde hospitalier, je pense qu'il y a, euh, il y a quand même une possibilité euh, d'apporter quelque chose, euh, justement, dans la mise en place de programmes d'assurance de qualité. Euh, bah, si, si on regarde bien Valérie, et <rire> <est> de formation, <rire> manipulatrice radio à la base. Euh, donc, euh, donc on peut avoir ce potentiel d'action qui pourrait permettre justement d'influencer les choix qu'on va faire dans les services, euh, les choix politiques, d'investissement, euh, comment avec d'autres professionnels hein, qui sont là pour ça. Hein. Je pense que l'arrivée des physiciens médicaux apporte aussi quelque chose. Euh, les ingénieurs biomédicaux aussi. Euh, bon, euh, je... Mais je pense que euh, être au contact du patient et apporter quelque chose dans l'organisation du service, c'est possible. Euh, donc je pense que cette pénurie de manipulateurs en électro médicale, elle pourrait être compensée par tout un tas, de, euh, tout un tas de, d'actions. Euh, sans pour autant spécifiquement parler de, 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 de rémunération beaucoup plus importante. Mais après, ça faut le relier avec euh, à mon avis avec les, tout ce que vivent un peu euh, les paramédicaux en règle générale. C'est peut-être euh, ce manque de connaissances et de reconnaissance qui fait que justement euh, certains s'impliquent peu en fait en réalité, alors qu'ils ont envie de le faire. Et ils ont des compétences qu'on peut apporter aux radiologues hein, en collaboration, je, je le pense, sincèrement.
1: Après, on rencontre la même difficulté, en fait, tu le sais aussi bien que moi, quand on, on voit dans nos réseaux de PCR un, un certain nombre de, de, de manipulateurs qui sont devenus personnes compétentes en radioprotection, donc désormais conseillers en radioprotection. Et, et moi, ça m'a fait beaucoup de peine, au, au cours de mes renouvellements, de voir certains de mes collègues demander à être collés aux examens pour ne plus être PCR parce qu'ils étaient obligés de faire ça à temps volé ou chez eux. Et en fait, la difficulté, moi je l'ai connue hein, quand j'ai, je, je suis sortie de ma, ma fonction de, de manip pour passer à ma fonction de responsable qualité. Euh, il est vrai qu'on est. C'est la même problématique que pour la formalisation de la décision ASN. En imagerie, on est beaucoup dans le faire. On est dans le faire. Et donc, quand il faut se poser pour écrire, pour réfléchir, etc., eh bien, c'est pas, ça ne fait pas partie de la culture. Alors déjà, nous, on est en dessous de la Loire, donc on est beaucoup dans la culture orale et méditerranéenne. Mais c'est vrai que euh, quand vous êtes euh, en train de faire des papiers, vous êtes parmi les non productifs. Donc vous, vous coûtez mais vous ne rapportez pas. C'est triste à dire, mais euh, on voit maintenant un, un certain nombre de, de structures d'imagerie qui se rendent compte que en, en, en donnant la possibilité, comme le disait Laurent, à certains membres de leurs équipes euh, de faire du travail annexe, mais qui va permettre une optimisation de l'organisation, euh, une meilleure organisation, une meilleure gestion du temps de travail, une meilleure gestion des plannings, des matériaux, de, de, des, des stocks, etc. Ils gagnent du, du temps et de l'argent. Donc il faut avoir cet éveil de culture. Après, à la décharge des médecins radiologues, qui sont extrêmement bien formés à l'imagerie médicale, je ne suis pas tout à fait sûre, pour avoir échangé avec de nombreux médecins radiologues, de la, la quantité de formation au management d'équipe, au management de structure. Et après, on voit, on voit parfois survenir des, des regroupements de, de structures, notamment dans le privé, pour tenir dans la longueur, etc., pour obtenir des autonomes de matériel lourd et tout, mais et donc tu, après, vous, on arrive des directeurs administratifs, financiers, qui parfois sont complètement, je ne dis pas que c'est le cas systématiquement, mais parfois sont complètement décorrélés du terrain, et du coup, euh, le contact avec le patient, même s'il est ponctuel en imagerie médicale, Moi, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans en clinique chirurgicale. On voit quand même souvent les mêmes personnes revenir. Il y a un lien qui se fait. Bien sûr, ce n'est pas le même aussi long que quand on est en service de soins infirmiers. Mais le contact avec le patient, c'est pour ça qu'on est venu dans ce métier. On est des techniciens soignants, mais l'humain, c'est avant tout. Et les gens qui arrêtent ou qui se se désespèrent, parce qu'on a beaucoup de de collègues qui sont limite burn-out, voire euh, burn-out, c'est parce qu'ils ne font plus le métier qu'ils ont choisi pour lequel ils ont été formés. Et donc, effectivement, euh, redonner du sens à tout ça, effectivement, on, on, avec les équipes que j'ai accompagnées avec lesquelles on a travaillé sur cette décision à SN, moi, j'ai coutume de dire que c'est le premier pas dans une démarche, une démarche qualité générale, puisqu'en fait, quand on a compris cette démarche euh, qui est une démarche d'amélioration continue, on, on, on fait un check-up, on, on regarde ce qu'on, ce qu'on fait, on, on améliore ce qu'on fait, on, on regarde ce qu'on n'a pas, pas bien fait, et puis on repart sur une boucle, donc la, la roue du, du PDCA, c'est pas « please don't change anything ». Voilà, on va y aller, on vérifie, on, et puis on va améliorer no, no, notre organisation, et le fait de, de, de travailler en équipe, que les manipes travaillent avec les secrétaires, travaillent avec les radiologues, travaillent avec la, la, les PCR ou CRP, et le radiophysicien permet de, de délier et de lever certaines barrières parce que ben, la secrétaire quand elle voit que ben, cet acte normalement il ne faut pas le donner mais que euh, ben, finalement quand elle le passe derrière et ben, il est fait quand même ben, une fois, deux fois, trois fois, la dixième fois elle laisse tomber et c'est pareil pour le manip bon, c'est humain c'est... mais effectivement on ne peut pas se battre contre tout, euh, tous les moulins mais pour autant moi je suis optimiste parce que je, tous les, toutes les structures que j'ai accompagnées ont on, 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 on grandit à travers ça, même s'ils ont fait beaucoup d'efforts. Euh, mais ils ont tous appris et ils ont, il y a vraiment une volonté. Et je ne veux pas croire au découragement, je veux vraiment croire qu'on va y arriver et qu'il faut une impulsion, quoi. il faut vraiment une prise de conscience.
0: Et est-ce que justement, pardon, est-ce qu'on n'expliquerait pas le fait qu'on a du mal à s'y mettre à cette décision pas parce que les choses ne sont pas faites, au contraire. Vous avez, oui. vous avez l'air de venir tout le deux finalement Il y a beaucoup de choses qui sont Bien faites, sûr. peut-être pas 100%, mais voilà, c'est une certaine. Mais finalement, c'est le fait de le passer à la traçabilité, à l'écrit, à la formalisation. C'est ça qui, dans nos métiers, dans notre milieu, oui. est le pas le plus difficile. On n'est pas habitué, comme tu dis, on faire du habitué, papier. On ne euh, sait pas faire. Faire du papier, c'est l'administratif qui coûte cher, qui rapporte Bien rien sûr. et qui rapporte rien aux patients. C'est peut-être ça la difficulté. C'est
1: exactement ça. Parce que moi, quand j'explique pour écrire une procédure, voilà, c'est toujours des gros mots de qualiticien Moi, je suis qualiticienne, alors je, des gros mots, j'en connais plein. mais quand explique aux gens que pour écrire une procédure, il ne faut pas avoir fait Sciences Po. Ni... Voilà. On écrit le QQ au QCP. Alors, ça les fait rire. Mais moi, j'aime bien euh, les, les choses qui font rire parce que la qualité, parfois, ça peut être un peu saoulant. Donc, il faut garder des choses un peu rigolotes. Qui fait quoi, quand ou comment et pourquoi Quand vous avez écrit ça, vous avez écrit une procédure. On ne vous demande pas d'écrire, de, de faire de la dentelle. Du... Voilà. voilà. À ce jour, il n'y a rien qui est obligatoire. La SN ne vous le demandera pas. Écrivez-moi le QQ au QCP. Please, don't change anything. C'est pas ça. Q-Q-O-C. QQOQCP, Qui fait quoi quand où, comment pourquoi? <rire>
0: <rire> Moi je te demanderais après hein, je... <rire> il
2: Y a Ishikawa
1: aussi. aussi. Et aussi. Ah oui. il a et ça c'est pour la Après euh, voilà mais il y a ouais. tout un tas d'outils. Mais aujourd'hui on est vraiment dans les prémices et, et donc déjà s'être posé pour savoir faire l'état des lieux, je trouve que c'est déjà très très bien. Parce que même si vous n'avez pas tout fait, le fait que vous ayez commencé, que vous ayez amorcé. Ah, moi, là, le deuxième point qui me pose souci dans cette décision SN, c'est quand je, 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 j'échange avec les structures que j'accompagne ou que j'audite, et que le seul, le seul ESR qu'ils connaissent, c'est la femme enceinte. Alors, je ne suis pas sûre qu'il faille stériliser tout le monde, parce qu'à un moment donné, il faudra peut-être des gens pour payer nos retraites, mais quand même, il voilà, n'y a pas que la femme enceinte. Quoi. La connaissance, la culture de l'événement significatif de radioprotection, voilà, quand, on, quand on fait des exercices à ce niveau-là, eh il y en a plein, et on peut en faire tous les jours. Et, et moi, je leur dis souvent, vous savez que c'est très dangereux de ne pas déclarer. Et ça attire un peu la, ça attire un peu le, le, la, la curiosité. Comment se fait-il que vous ayez un, 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 voire deux scanners, des salles de, 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 de télécommandées, plein, plein d'actes, plein de personnel qui tourne et vous n'avez jamais aucun ESR Alors, c'est possible, c'est rare ici. Alors, <rire> Souvent, euh, ils ne sont pas déclarés. Surtout, euh, pas identifiés, l'expos... voire pas déclarés.
2: Voilà, l'exposition fortuite, euh, voilà. c'était un, un enfant à l'être. C'est quand même le, le, le premier euh, événement indésirable. Hein. C'est celui qui est déclaré en plus grand nombre. Hein. Alors, c'est quand même celui... alors que, que l'on se place du côté professionnel ou côté euh, patient. Alors naturellement, ce sont plutôt les patientes en règle générale. Euh, et c'est plutôt au scanner. Voilà. Donc, euh, euh, donc euh, tout simplement parce que c'est là qu'il y a une rotation très importante des patients et c'est là qu'en fait cet incident survient plus favorablement parce qu'on fait plus de patients Ce si, c'est pas parce qu'on fait pas bien les choses non plus c'est aussi parce que on a plus de patients plus vite euh, on fait euh, de plus en plus d'examens urgents au scanner et euh, ces expositions fortuites bah, elles surviennent aussi plus fréquemment alors c'est vrai qu'il peut y avoir des procédures qui ne sont pas forcément euh, formalisées mais même en en les formalisant, on peut très bien se retrouver avec euh, des, comment, euh, des situations qui passent à travers toutes les mailles du filet, hein, je veux dire, même si on, on place à une gestion des risques bien adaptée, on peut quand même se retrouver avec une exposition fortuite. Là où, où, où on a un problème en radioprotection, c'est qu'en fait on, on s'attache, on, on parle en fait quand on parle radioprotection, souvent on parle de la radioprotection, euh, en, en disant qu'il faut se prémunir des effets déterministes, alors que ces effets déterministes sont assez rares, ils sont liés à certaines techniques, et qu'en fait, on travaille beaucoup plus sur les effets stochastiques, et il y a un mélange des genres. Et c'est pour ça qu'en fait, là, on, on se trompe. Et, c'est, et tant qu'on n'aura pas vraiment mis au point les choses par rapport, à, à comment, euh, par rapport au fait que, quand on fait de la radioprotection, oui, d'accord, dans un premier temps, on fait attention aux effets, aux effets déterministes parce que là, ce sont des doses qui sont quand même plus élevées. Euh, mais euh, d'un autre côté, euh, la gestion de la qualité ou le programme d'assurance de qualité, lui, va surtout s'adapter à la diminution globale des doses, la diminution collective, qui est en fait aussi euh, là, comment, euh, la diminution de la probabilité d'apparition d'effets stochastiques. Et ça, c'est difficile à comprendre, hein, parce qu'en plus, ce n'est pas du tout perceptible. Ah, oui, là. et je
0: t'avouerai que tu vois que moi j'ai j'avais l'impression d'avoir été élevé en tant que PCR. C'est on, on évite les effets stochastiques pour le, l'agent et oui. l'effet déterministe pour le patient. Voilà. C'est bien un sûr. peu la politique,
1: mais finalement non. Non, mais non, 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 ah, voilà. non, bien sûr.
2: Voilà. Alors qu'en fait, euh, euh, on, tout le monde va va avoir une appréhension d'un effet déterministe alors qu'en fait euh, on peut s'en prémunir relativement facilement, enfin je parle pour les patients, on pense qu'on peut s'en prémunir assez facilement. Et même quand on parle de d'exposition d'un enfant à naître, c'est pareil, pour moi c'est un, un passage très important dans la formation à la radioprotection des patients, de bien déterminer euh, quels sont les risques potentiels et de bien les classer et de bien le déterminer par rapport à la phase de la grossesse, euh, par rapport au rapport bénéfice-risque. Moi je vais clairement dire une chose, là comment, le fait qu'une femme soit enceinte, ça n'est pas une contre-indication formelle à la réalisation d'actes liés au rayonnement ionisant. Absolument pas. Voilà. Parce que, parce que euh, dans tout ce qui est imagerie diagnostique, on a déjà euh, peu de probabilité d'apparition d'effets déterministes. Déjà, hein, c'est très. Euh, c'est quasiment impossible euh, avec tout ce que l'on met en place. Ou alors à moins d'avoir vraiment euh, un alignement de, de planète vraiment défavorable. Encore une fois, ça s'est produit au scan. <rire> je,
1: euh,
2: je, mais euh, comment, euh, Par contre, on, on, du côté, comme on va avoir tendance à se dire, bah, tous les effets déterministes, on les a évités. Le reste n'existe plus. Or, l'effet stochastique, à mon sens, euh, lui, il est vraiment en lien avec l'application d'un programme d'assurance de qualité. C'est vraiment lui. Qui va, qui va, qui Et
0: va qu'est-ce que tu de... imagines comme le... Événement significatif en radioprotection ESR. ESR, donc on parle des femmes enceintes.
1: Mais on parle aussi et... d'une erreur de, de patient, une oui, erreur de côté, mais, donc, quand tu fais une épaule alors, côté, voilà, aussi, une, une, heure, er, ouais. une épaule à la place d'une autre épaule. Je suis désolée, mais sous l'épaule, tout le monde la poitrine, à un moment donné. Alors, et puis au final, tu faudra quand même que tu fasses la bonne épaule. Oui. Donc tu vois ce que je veux dire ah. Ah, Des erreurs de côté, le, l'examen et qui n'est pas approprié, il y a tout un tas de ça, choses. ça passe
2: par une formation, et ça aussi, ça passe par la formation, <rire> pas seulement formation initiale. Euh, mes formations continuent euh, et euh, je regrette en fait euh, une chose c'est que euh, c'est que l'autorité de sûreté nucléaire n'est pas pris la même décision que pour euh, la radioprotection en radiothérapie c'est à dire qu'en fait euh, on a chaque corporation qui va faire sa petite formation, ch- chacun de son côté, alors qu'en fait, on a un processus qui inclut euh, bah, tout un tas de professionnels. Et, et moi, j'aurais aimé qu'en radio, euh, notamment en radio diagnostic, euh, on ait euh, une formation pluridisciplinaire avec euh, euh, médecins et manipulateurs radio, rétablir un petit peu ce, comment ce, euh, ce, ce duo qui me semble important, euh, tout simplement pour, pour, pour euh, savoir comment travaille l'autre parce qu'on s'aperçoit de plus en plus et en quasiment plus avec euh, la télé-imagerie euh, ou la télé-interprétation c'est que euh, chacun travaille de son côté et, et euh, pour oeuvrer en formation initiale et euh, dégrossir des, des, comment, des, dire, des, des méconnaissances de la part des, des, des jeunes gens qui arrivent en fait, euh, dans le milieu de l'imagerie euh, le marquage d'un côté l'orientation d'un cliché pour moi c'est fondamental parce que les, alors par contre, je disais tout à l'heure que euh, le plus grand nombre euh, d'événements indésirables liés à la radioprotection incombait en fait à l'exposition d'un enfant à naître. Mais quand on parle euh, des erreurs médicales, c'est les erreurs de côté. Hein, Et les erreurs de côté, elles peuvent naître assez facilement de l'imagerie. Alors, les erreurs de patients aussi, on est d'accord. Et pour moi, là, il y, y a une rigueur qui doit être... Euh, imparables et fondamental. et euh, je pense que là euh, le radiologue peut exiger exiger euh, de la part euh, des comment, euh, des manipulateurs radio qu'il y ait une orientation qui soit fiable mais fiable à 100% parce que là, moi, l'arrivée dans l'ère du numérique a, 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 comment, a modifié complète, complètement les process entre manipulateurs et radiologues et, radiologue, et où on s'aperçoit qu'on peut avoir des erreurs monumentales euh, qui peuvent ressurgir avec de l'image numérique. Hein. J'ai rien contre bien au contraire hein, l'image numérique, mais euh, là on s'aperçoit qu'on peut avoir des choses vraiment, euh, vraiment assez euh, gravissimes et qui peuvent en fait ressurgir quelques années après. Hein. Hein, quand on a une erreur de côté sur un sur un, comment que ça appelle, sur un cliché qui rentre dans un pax et qu'on euh, change de pax et qu'en fait euh, quand on comment ça appelle, euh, quand on va faire un appel d'offres pour avoir un nouvel. Euh, un nouveau pack c'est qu'en fait on a du mal à récupérer les informations toutes les informations euh, on peut se retrouver avec euh, des radios que l'on va faire ressortir et euh, on va avoir en fait une une orientation qui ne sera pas forcément pertinente donc pour moi ça passe dans la formation mais pas la formation chacun de son côté la formation pluridisciplinaire pour moi elle est importante
1: D'accord avec toi. Et pour autant, euh, c'est encore plus vrai avec la la montée en puissance de la téléradiologie, qui ne doit pas être que de la téléinterprétation, attention, parce qu'un acte de téléradiologie télé-imagerie, pardon, euh, doit être gérée de la même manière qu'un, notamment en matière de radioprotection et de, de vigilance et de recherche de, de, de risques, etc., de la même manière qu'un acte réalisé sur place. Et euh, l'ARS a, a, a sorti un guide hein, qui, a, qui, qui dit bien ce, que, ce qui est attendu. Euh, on se rend compte euh, au travers des audits qui sont faits pour les structures qui se présentent dans des démarches d'assurance de la qualité euh, et eh bien que souvent le plus simple c'est de dire que nous on ne fait pas de télé téléradiologie euh, alors que ben, si euh, l'examen qui a été fait dans le cabinet euh, de l'autre côté de la métropole est interprété euh, pas, à Bordeaux centre par exemple je suis désolé mais même si c'est la même structure juridique ça reste euh, de la téléradiologie donc sauf que le radiologue n'est pas sur place, il ne va pas être derrière le manip il ne va pas forcément pouvoir échanger et, et donc là c'est là où il faut vraiment être très très vigilant et donc dans la norme euh, 99 qui est sorti à l'Afnor euh, cette année au mois de juillet, c'est bien aussi spécifié et ça a été repris comme dans le référentiel de la Toutes ces exigences ont été reprises et justement il a été rappelé euh, aux auditeurs que voilà il fallait vraiment que les gens s'engagent sur le fait que oui ou non réalisez-vous de la téléradiologie et euh, surtout euh, pas de la téléradiologie euh, interprétée euh, en Inde euh, parce que bon, je dis rien j'ai rien contre les radiologues hindous hein, mais pour autant les pratiques elles doivent être les mêmes et euh, la
0: norme dont on
1: nous parle, c'est la norme sur la télé- Non, c'est la norme démarche qualité en imagerie médicale qui a été une, une mise en œuvre, enfin, dont les travaux ont commencé en 2017 à la demande euh, du ministère de la Santé. Et, on a travaillé euh, avec l'AFNOR et le, le G4 hein, donc, pour formaliser ce, ce référentiel qui est une norme de, d'application volontaire pour laquelle euh, le ministère de la Santé, justement, dans le cadre de la gestion des risques et justement des retours des incidents et accidents euh, avaient demandé, avaient relancé euh, notamment au, dé, à, au départ la, la FNMR pour euh, faire quelque chose qui soit cohérent et qui aille dans le même sens que ce qui existe. Euh par rapport à la biologie médicale. Voilà.
0: D'accord, c'est une norme donc, qui n'est pas opposable, hein. tu me dis que c'est mmh. volontaire, mais c'est, c'est censé quand même du coup aider les services d'imagerie tout à, fait. à mettre... Tout, à fait, euh, ne serait-ce bah, tout enfin, ce qui est dans la décision la ASN, décision... Voilà. Enfin, ah, okay. ce
1: qui est dans la décision ASN a été inclus dans cette norme, parce qu'elle elle balaye plus de choses, hein. il, y a, il y a l'accueil, il y a l'hygiène, il y a, il y a... tout est inclus dedans, comme dans le référentiel d'AbelX, mais effectivement, c'est une démarche globale sur l'ensemble de la, du parcours du patient. Et est-ce que c'est une norme qui arrive à être mise en place enfin,
0: Quand je vois que cette décision, elle a du mal à être appliquée, est-ce que la norme, elle, elle prend elle... Alors là, c'est,
1: aujourd'hui, c'est, c'est juste les tout débuts, hein, puisqu'elle elle est parue en juillet. Et euh, ben, tous les sites qui sont aujourd'hui engagés dans la démarche Labellix, qui est une démarche où il y a des, des hôpitaux hein, qui sont intégrés aussi, euh, qui a été faite en fait lors de, la, lors de la création, l'obligation pour les laboratoires de biologie médicale euh, de, de, d'être accrédités euh, Donc euh, l'idée, c'est que les radiologues de l'époque, notamment du privé, se sont dit oula, notamment parce que le ministre de la santé de l'époque l'avait clairement annoncé. On s'occupe de vos petits camarades de la biologie médicale, mais les prochains, c'est vous. Alors, grâce à (rire) nos camarades de la biologie médicale, ils ont mis plus de temps, donc ça nous a laissé un peu le temps de nous retourner. Mais les radiologues se sont dit ouf. Alors, on va peut-être se débrouiller tout seul avant qu'ils nous en tombent une sur le coin de voilà. Donc, ils ont créé ce ce travail avec. euh, Au tout départ, ça avait déjà commencé, hein. la FPPE, les manip tout, tout le monde a, a, a travaillé là-dessus. C'est devenu le référentiel Labelix euh, qui reprend toutes les obligations réglementaires et qui guide, donc là, il y a énormément, il y a, il y a plus de 200 structures qui sont, euh, quand je parle de structures, je parle de structures juridiques, donc une structure juridique euh, peut regrouper jusqu'à 10 euh, voire plus euh, cabinets ou services d'imagerie et donc tous ceux qui sont déjà euh, labellisés euh, eux sont déjà en avance. Ils ont pris, parce qu'il ne faut pas croire que ça se fait en claquant des doigts. Quoi. À un moment donné, ils, ont pris, ils se sont posés, ils ont fait leur auto-évaluation, ils ont regardé comment ils se plaçaient, qu'est-ce qui était fait, qu'est-ce qui reste qu'est-ce qui restait à faire. Et donc, de ce fait, ça leur, ça leur permet de se mettre en avance. Et donc, dès que, ben, parce qu'on est en France quand même, on commence à bouger quand ça devient vraiment obligatoire. Et donc là, il est vrai que pour pouvoir mettre en place, pour obliger la mise en œuvre de cette, de cette norme, il faut former des auditeurs. Et vu le nombre de structures juridiques qui existent, il faudrait quand même former, puisque en fait, c'est un audit par des pairs, donc il faudrait des... des personnes du, du milieu de, la, de l'imagerie et des, des, des techniciens de la qualité ou du métier. Donc là, on en a On n'en a pas trop sur le marché. Donc il faudrait former aux environs de 70 équipes qui travailleraient 5 jours par semaine dans l'année. Donc on est en train de travailler là-dessus.
0: Donc je reboucle effectivement sur l'audit des pairs, euh, l'audit clinique réalisé par les pairs qui est dans, voilà. dans le système d'assurance de la qualité de la décision. 660. Voilà. Ouais. Tout, est co- tout est cohérent. Ah mais tout est de tout toute façon ce n'est pas très nouveau, hein. c'était euh,
1: écrit déjà dans le plan cancer, c'était écrit dans la, déci- dans la directive Euratom, c'est, voilà, c'est, on n'a rien inventé, c'est des, c'est, ça découle, les choses les cou- découlent. autres.
2: Enfin, moi il y a des choses qui me paraissent évidentes, c'est que euh, j'ai quand même souvenir que, que l'ASN a quand même recruté euh, des, comment, des manipulateurs en électroradiologie médicale pour faire de, des inspections. Et, euh, il me semblait quand même que la plupart des expéditions qui étaient menées par ces, ces personnes qui n'étaient plus manipulateurs radio, mais qui étaient inspecteurs à SN, étaient plutôt pertinentes quelquefois. Certes, draconiennes un peu, mais... Oui, mais pertinente. c'est le rôle. Ce
1: n'est pas forcément toujours bien vu. Mais, mais, moi, mais bien sûr, parce ouais. que, mais je
2: comprends, parce que, parce que c'est difficile justement de, 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 de s'entendre dire qu'il y a des choses qui vont pas, et puis des fois d'avoir un, un côté administratif qui, qui gêne un petit peu, alors que le reste à côté... Euh, tourne bien, mais c'est toujours la même chose, hein, c'est qu'on met en exergue ce qui ne va pas, euh, le petit point qui ne va pas, alors qu'on euh, a euh, tout le reste qui va très très bien, mais bon. Euh, Et dans les,
0: dans les, toi qui es formateur ouais. de Manip, est-ce que les Manip sont formés à cette décision Tu vois, justification, optimisation, bien sûr. Oui. Mais, mais, mais tout, tout ce qui suit, informer le patient, oui. Mais toutes les formations obligatoires, le management, comment on le met en place oui. qu'est-ce que, Alors, bah, L'assurance y a... de la qualité, qu'est-ce que ça veut dire Comment on mène un, une démarche d'assurance de la qualité dans les services Comment, lui, futur Manip, il peut être acteur de ça Tu vois ce que tu disais au début mmh. Est-ce que
2: Alors, dans le, effectivement, dans le référentiel de formation manipulateur radio... Euh, euh, depuis euh, la formation qui, a été, qui est passée en LMD depuis 2011, euh, en fait en réalité c'est passé en 2012 mais en fait sur Bordeaux on avait commencé à la mettre en place en 2011. Euh, effectivement il y, a des, euh, comment, euh, il y a des items qui portent sur la qualité, la gestion des risques mais seulement en troisième année. Voilà. Alors ça c'est, ça c'est un gros problème alors par exemple euh, Euh, Si on reprend même la radioprotection, euh, pour bien connaître euh, justement la formation initiale en radioprotection, on n'a pas beaucoup d'unités d'enseignement en radioprotection. Pourtant, ça reste, euh, hein, comme on s'appelle, une compétence majeure du manipulateur radio. hein, C'est quand même décrit hein, dans le référentiel d'activité. Eh bien, il n'y a que deux UE qui concernent la radioprotection sur trois années d'études. Alors, c'est UE 3.8, radiobiologie et radioprotection sur le semestre 1 il n'y a rien en semestre 2, il n'y a rien en semestre 3, il n'y a rien en semestre 4, et on arrive en semestre 5 avec l'UE 4.15 qui reprend euh, la radioprotection, mais là aussi, je pense que euh, il y a beaucoup de de, de confusion dans dans cette unité d'enseignement, parce qu'on mélange la radioprotection des patients et la la radioprotection des professionnels exposés, Euh, on forme euh, les étudiants manipulateurs radio en troisième année, on, on les forme à la à la fameuse formation à la radioprotection des patients, mais là, à mon avis, il y a un vide juridique, je ne vais pas trop rentrer dedans, mais si on parlait de, d'assurance de qualité, je pense que là, on devrait peut-être se pencher un petit peu sur, euh, sur la, la formalisation de... De ces UE 415, qui fait encore référence à un arrêté de 2004 hein, pour la formation à la radioprotection des patients.
1: Donc, voilà. Pardon. Qui,
2: qui fait complètement fi de, euh, des décisions ASN 2017, puis 2019 modifiées. Enfin voilà. Donc, on a, là, on a un petit problème qu'on n'arrive pas à résoudre. Euh, pour moi, c'est, euh, c'est déjà bien qu'il y ait déjà qu'il y ait ce, ce comment. Euh, ces deux UE, mais elles sont insuffisantes. Ça devrait être un fil rouge dans la formation du manipulateur radio. Euh, tant sur début, la radio... Peut-être,
0: peut-être être... que finalement, ils ne se rendent pas trop compte de ce que c'est. Quand il est, tu me dis en, en, en début... Tu les envoies en stage, quand même, ça
1: mais, je, je pense Oui, que... mais ce n'est peut-être
0: pas leur, euh, leur priorité. Ouais, si c'est formé, euh, c'est Alors, on a
2: des clients qui trop... sont de plus en plus jeunes aussi, hein, c'est vrai. Alors, on, a, on, pourrait, on pourrait estimer que c'est, ça, c'est peut-être compliqué. Mais pour faire de la formation depuis maintenant 20 ans... Euh, moi, je me rends compte qu'on n'a pas hésité à aborder des, des sujets compliqués, euh, même en première année. Euh, je veux dire, parce que même si on n'a pas le résultat escompté sur la première année, ça va apporter quelque chose par la suite. À un moment ou à un autre, si on dit « mais ça, ça fait partie de votre culture euh, », si, euh, si on montre que c'est important, en, euh, en l'incluant dans chaque semestre, euh, en disant mais ça pour nous c'est important parce que euh, parce que vos pères pensent que c'est important, euh, alors ça va marcher. Je pense qu'aujourd'hui on ne donne pas suffisamment d'importance à ce, genre de, à ce genre de matière. Alors la radioprotection, il n'y a que deux yeux, c'est vrai, mais euh, on arrive à en parler à travers d'autres, d'autres unités d'enseignement, ça, c'est, on, on se prive pas dans, de le faire. Euh, mais euh, la qualité, le programme d'assurance de qualité, ça arrive bien trop tard à mon sens. C'est, c'est quelque chose qui devrait être. Euh, on devrait les initier dès le début de la première année euh, pour justement euh, avoir une culture qui soit complètement ancrée dans les professions. Et là, ce serait plutôt euh, un abord, à mon avis, pluridisciplinaire euh, qui serait intéressant parce qu'on aurait une, une notion de pluridisciplinarité. Il faut savoir que dans la formation, on recherche ces formations pluridisciplinaires aussi. Elles ont du mal à se mettre en place parce qu'on cherche justement des thématiques qui pourraient aller. Alors on va parler de gestion du handicap, ok, très bien. Mais je pense que la qualité, c'est l'affaire de tous. Hein. La gestion des risques, c'est l'affaire de tous, de tous les professionnels. Hein. Donc on pourrait très bien l'aborder de la même façon pour tous les professionnels paramédicaux, dans le même registre. Euh, à mon avis, là, ce serait une, une langue commune
1: du coup moi je, je me permets de rebondir si tu permets Stéphanie, euh, dans, dans cette formation radioprotection qui est dispensée aux étudiants euh, futurs nos futurs collègues euh, est-ce que à quel moment vous abordez les niveaux de référence diagnostique qui sont, abor- qui sont abordés dans la décision 660 et que j'ai du mal à faire comprendre quand je fais les formations parce que euh, effectivement il y a eu un nouveau texte et, et donc les nouveaux impératifs à savoir 30 patients à suivre avec les, les, les BGD c'est, c'est pas, les gens ne se sont pas appropriés et ça, et quelquefois, quand on rencontre les étudiants, on a l'impression qu'ils n'ont pas même vu ça en formation. Non,
2: non. Ça aussi, il faut le savoir, c'est que quand, dans un processus de formation, de formation initiale, c'est quelque chose qui va prendre des années et des années à prendre sa place, en fait, en réalité. On ne va pas obtenir un résultat tout de suite sur une culture collective. Individuellement, on aura quelques, quelques personnes qui vont être sensibilisées à ce genre de choses et qui vont vraiment percuter dessus. Euh, mais, mais il faut savoir que pour... Euh, avoir cette influence-là, il faut que les enseignants eux-mêmes, <rire> ils soient sensibilisés et, et soient en capacité, justement, de le décrire. Or, euh, la radioprotection, quelquefois, c'est un peu l'affaire de spécialistes.
0: Oui, euh, mais tu vois, je me, c'est, c'est exactement ce que je me disais, l'NRD, c'est, tellement, c'est devenu tellement compliqué entre guillemets, que c'est l'affaire du physicien médical. Mais pas du tout, moi, mais je, je me bats contre voilà. ça, oui, quoi. Voilà. je me demande Alors, si c'est pas m- un, mo- un élément de réponse. Euh,
2: voilà, même à un moment, c'était euh, les pcr c'est ça. Je, je, ah non, non, mais, euh, vous faites le relevé des NRD et tout. Euh, des, alors je ne dis, je dis plus NRD quand je dis relevé, je dis re, relevé euh, des indicateurs de dose que vous utilisez dans le service pour faire référence aux NRD qui, eux, sont inscrits dans la réglementation et dans la loi. Voilà. Euh, voilà. Comme ça, ça, ça permet de remettre les choses. Euh, je, je, dis plus vous, je ne dis plus ce genre de choses. Euh, vous collectez vos NRD Non, ce n'est pas leur NRD les NRD sont fixés dans la réglementation. Voilà, c'est comme ça. Par contre, eux, ils utilisent des indicateurs. Enfin, ils, ils font des examens avec des indicateurs que l'on va comparer au NRD. Voilà, c'est, maintenant, je, je fais bien ce distinguo-là, parce que sinon, euh, c'était. Euh, ah, bah j'ai relevé les NRD. Non, non, ce n'est pas les NRD que vous relevez. Ce sont les ce que vous utilisez, que vous allez comparer par la suite au NRD. Et qui
1: peuvent donner voilà. lieu à une déclaration et d'événements significatifs de radioprotection et ça, et
2: ça, oui, mais ça, ça commence. Ça, ça commence. Parce que ce n'est pas, à mon sens, là, les NRD il euh, y a des fois une petite méprise les gens se disent, ah ce sont des limites ah, non, non, surtout c'est, c'est surtout pas une limite textes, la Nrd ça. n'est surtout pas une limite tout ça. mais par contre, il euh, faut bien expliquer que c'est la collecte des indicateurs de doses euh, dont on va calculer la médiane et si cette médiane est supérieure à la valeur de Nrd, on est dans l'obligation euh, d'apporter des améliorations significatives euh, en termes d'optimisation des doses voilà. et, et ça euh, c'est pas si facile que ça à, 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 comment à faire comprendre aux gens. Parce qu'ils euh, le voient individuellement par examen. Alors en fait, c'est pas ça. Genre, euh, comparer euh, un scanner, par exemple, on vient de faire un scanner, le comparer, euh, comparer une acquisition en plus, c'est, pas, euh, c'est même pas l'examen complet. Euh, c'est comparer, ça aussi, c'est difficile à, à faire percuter. Euh, c'est pour ça qu'on n'a pas encore. Euh, inscrit cette culture là et c'est pour ça que, ça, à mon avis ça passera forcément par la formation initiale et il faut avoir un discours c'est, je vais peut-être un peu faire le psychorigine mais c'est exactement la même chose que le positionnement des indicateurs de côté il faut que ce soit dit et répété de manière rigoureuse et précise en disant euh, les NRD ce sont des indicateurs qui vous permettent de faire un travail d'amélioration de la qualité dans le service voilà comment ça marche mais on ne le fait pas suffisamment, on n'a pas ce genre de choses. Mais on pourrait avoir, avec un programme, euh, dès euh, le semestre 1 ou le semestre 2, euh, dans études de manipulateur radio, travailler sur euh, les indicateurs de dose, et de dire, voilà comment on s'insère individuellement pour le comparer à un risque potentiel, hein, un risque d'effet déterministe, et voilà comment on pourra euh, peut-être euh, l'aborder pour euh, faire un programme d'assurance de qualité ou de gestion des risques et donner un programme simple. Et à partir du moment où ça, on l'aura bien imprimé et répété, je pense que euh, on va peut-être dire « mais là, vous êtes en train de, faire, de mettre en place quelque chose qui euh, s'inclut dans un programme d'assurance de qualité ». Voilà, et d'avoir quelque chose de concret, mais qui n'est pas sur une action individuelle, mais sur une action collective et pluridisciplinaire.
1: Et c'est pour ça aussi que c'est intégré dans la démarche d'assurance de la qualité, les NRD. Et effectivement... Euh Malgré tout, ce qui est demandé, parce que euh, Laurent disait, quand on est au-dessus, on est obligé de mettre en œuvre des actions, mais même si, si on est en dessous, ce qui est demandé et ce qui est vérifié lors des audits euh, ou même des visites à SN, c'est vous avez, lorsque vous avez réalisé vos évaluations, donc là, ça, les, les, la donne a changé, mais est-ce que vous avez analysé vos données parce que c'est aussi ça, même si je suis en dessous du NRD, est-ce que j'ai analysé, est-ce que je peux faire mieux Est-ce que si, comme tout à l'heure tu disais, c'est le, le travail du radiophysicien, mais surtout pas. Il ne faut, faut pas que ce soit un seul manip, il faut que tout le monde participe. Et le nombre de fois, quand on commence à demander aux gens à travailler dessus, on se rend compte qu'il y a 6 à 5 manips, il y a 5 manières de faire ne serait-ce qu'une radio des poumons, avec des doses différentes, parce que les paramètres qu'on a souvent, longtemps, appelés des constantes, rien qui change autant que des constantes sont différents, et que les techniques sont différentes, et que ben, le paramètre chance du patient, s'il tombe sur Cunégonde ou sur Gertrude, il peut passer d'une dose j'ai, ah ben oui, parce que toute ressemblance à des personnes existantes ayant oui, existé, je les aime bien en formation, elles sont faciles, j'ai alphoncine aussi si tu veux et donc là du coup l'idée c'est que, et, voilà, est-ce que vous avez optimisé votre fonctionnement et est-ce que vous avez travaillé en équipe, et on se rend compte qu'il y a des grandes différences d'un site, d'une personne à l'autre et donc en travaillant ensemble dessus on se rend compte mais voilà comment pourquoi euh, l'une aurait moins de chances que l'autre parce qu'elle est tombée sur le manip qui euh, qui fait essayer radio pulmonaire à s'encaver je suis désolé pas de bol <rire> Crotte de nez
2: pareil ça c'est <rire> le rôle de la formation initiale de, ouais. de comment de, de comment d'apporter ça et euh, et relayé par le terrain euh, par rapport à ça je pense que La numérisation, paradoxalement, a fait beaucoup de mal par rapport à... Comment, euh, à ses paramètres.
0: Parce que tu sais plus ce qui se passe, tu
1: maîtrises plus. Tu peux surtout refaire tout de suite. Euh... Parce que quand on développait, alors moi j'ai connu le doute, hein, euh, toi non, hein, parce que tu es beaucoup plus jeune que moi, où on développait, il fallait enfin, révélateur et fixateur et ça sentait pas bon et on s'en mettait partout. Je peux te dire que tu faisais, bien par... <rire> tu faisais bien attention à tes paramètres d'acquisition, etc. Maintenant, mais c'est partout pareil, chez votre chirurgien dentiste, c'est pareil. Quand il vous fait le rétro il n'a pas tout à fait l'APEX, etc. Il va vous refaire 4-5 pour une seule qui aurait mis... Bon, voilà Il y, y a aussi ça. Il
2: y a, pour moi, là, il, y a, il y a des incontournables en fait. Alors je disais que la numérisation nous avait fait beaucoup de mal. Je vais comparer, je vais faire une comparaison avec euh, l'aéronautique, puisqu'en fait on compare souvent, euh, je dirais, quand on parle de la gestion des risques, on parle de l'aéronautique. Eh ben, moi, je dirais que par exemple un scanner aujourd'hui, c'est un peu euh, on va le confier à des gens euh, qui savent peut-être piloter à un moment ou à un autre. Euh, qui vont utiliser le pilote automatique, euh, mais si on commence à avoir un petit problème, ils ne sont pas capables de, de pouvoir résoudre ce problème-là. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on, on se retrouve dans cette situation-là. Hein. Alors, il ne faut pas que les gens se sentent coupables, ce n'est pas du tout euh, anormal, entre guillemets, c'est parce qu'on euh, n'a on peut-être euh, pas suffisamment insisté dans la formation initiale, on n'insiste peut-être pas à, suffisamment sur la nécessité euh, d'entretenir euh, certains savoirs et de, d'avoir une obligation on, on le fait pour la radioprotection en règle générale mais moi pour un outil comme le scanner je pense qu'il devrait y avoir une formation renouvelable régulière justement bah, d'où
0: l'habilitation, en fait. ah, oui, oui, c'est l'habilitation oui mais
2: l'habilitation c'est une fait. fois non, non, sur un et appareil. Et ouais, alors sur un appareil. est-ce
0: que c'est qu'une seule fois Alors, l'habilitation. l'habilitation, c'est une
1: fois sur un appareil. Et normalement, c'est euh, si on change, s'il y a un changement de logiciel sur l'appareil. C'est un changement d'appareil. Donc en général, entre 5 et 7 ans, il y a un changement d'appareil. Mais par exemple, je suis... Euh, allez, Alphonsine. Je travaillais au cabinet, euh, dans un service d'imagerie où il y a un scanner. Euh, je ne vais pas citer de marque. Et je ça fait longtemps que je travaille dessus. Je... J'ai une opportunité de changement de poste, je vais travailler au centre hospitalier. Euh, il y a la même machine, mais les protocoles ne sont pas forcément les mêmes, les spécialités ne sont pas forcément les mêmes, les utilisations ne sont pas forcément les mêmes. Je, il y aura certainement une partie de l'habilitation qui sera allégée en termes de, com- de connaissance de la machine, encore qu'il n'empêchera qu'il faudra vérifier. Mais pour autant, l'habilitation devrait être accompagnée justement pour la réalisation des protocoles qui sont liés parce que en fait on devrait avoir des protocoles par indication et pas par région anatomique. Pour telle indication, on a un protocole de tel, tel type, bon, sous couvert de, du, du, du médecin qui valide ou pas, mais voilà, l'habilitation, effectivement, elle doit être renouvelée euh, autant déjà, autant que le, le responsable de l'activité nucléaire le, le juge nécessaire, et puis dès qu'il y a une modification, s'il y a un upgrade qui change le, le, le fonctionnement de la machine, l'habilitation, elle doit être renouvelée, c'est une Alors,
0: qui est la collègue de Alphonsine qui est partie, qu'une elle est restée sur ce poste initial, il n'y a pas de changement de machine pendant 5 à 7 ans avant d'attendre le renouvellement. A priori, il n'y a pas de, nouvelle nouvelle si, si de y y a pas de nouvelles
1: techniques, par exemple, ben, je ne faisais pas de cœur, mais y a, y a, si je ne faisais pas de scan de cœur et qu'il y a un chirurgien cardio qui arrive, ben, fatalement, il faudrait que je sois habilité pour le cardio. Mais si ça reste la même chose, si, et au, au-delà de, euh, du travail qui est fait malgré tout avec le radiophysicien, de l'optimisation des, des, des protocoles, qui doit à mon sens, le radiophysicien, il doit rencontrer les équipes. Il ne doit pas tout faire à distance ou ne jamais venir. Ils doivent travailler, ils doivent collaborer aussi bien avec le, les, l'équipe des manipulateurs qu'avec les radiologues parce que le syndrome de la trop belle image, c'est, c'est, c'est quasi aussi contagieux que, que le Covid au micron. Quoi. On, a, on a encore beaucoup de gens qui veulent avoir une très très belle image et, et, et ben, je suis désolée, mais il y a des données dans une image qui ne sont pas nécessaires en fonction de l'indication de l'acte. Et, et donc c'est tout ça qui, qui doit être... Donc effectivement, si rien ne change Enfin, c'est très très rare dans un service d'imagerie où il y a une routine telle qui fait que ben on fait que, que de l'orthopédie et que voilà c'est très très rare. Mais quand, dès qu'il y a un changement de logiciel, un upgrade, euh, un changement de pratique, etc. Cette habilitation doit être revue. Et puis euh, si le responsable d'activité nucléaire le juge nécessaire, autant qu'il le veut.
2: Oui oui tout à fait. Mais euh, moi je pense qu'il faut fixer aussi une limite dans le temps par rapport à, à certaines techniques. Euh, on a euh... Enfin, il y a une nécessité quand même de se renouveler, et de, de comment, de, de revenir un petit peu aux sources quelquefois, parce que euh, l'usage quotidien euh, qui plus est avec une, grosse, une grande rotation de patients sur une machine fait que on va travailler par automatisme et que ça, ça n'incite pas à être vigilant et ça n'incite pas non plus à, à comment à à aller chercher dans les protocoles, à voir ce qui se passe. Alors certes, euh, si on prend le scanner, il y a effectivement l'obligation d'avoir un physicien médical qui va intervenir sur la machine et tout. Mais pour moi, euh, dire, le premier utilisateur de la machine, ça reste le manipulateur radio et il a cette responsabilité de savoir. Et pas seulement, euh, bon, c'est très bien qu'il y ait des physiciens, hein. je, dire, je trouve ça bien, c'est un apport de connaissances supplémentaires, mais je pense qu'on ne doit pas... Euh, se délester de certains savoirs euh, lorsqu'on est au contact du patient et lorsqu'on fait certains examens. Euh, c'est important. Bon, on a d'autres exemples hein, comme ça où en fait on a une, une perte de savoir, euh, notamment sur l'utilisation des appareils, et ce sont les arceaux d'imagerie dans les blocs opératoires. Euh...
0: J'ai gardé cette question pour la fin, parce qu'on parle beaucoup de services d'imagerie, mais là on ne parle pas d'imagerie en général, cette mmh. décision
2: voilà. elle ben est, ben est sur ben l'imagerie moi je suis prêt en, en parler, général,
0: hein. <rire> on est reparti pour une heure là, <rire> je, je, je suis
2: prêt à en parler, parce que
0: non, parce que là on est quand même, autant en imagerie on peut se plaindre, de, enfin, peut faire le constat qu'effectivement il y a beaucoup de choses de faites, pas forcément formalisées, voilà, mais quand on, on parle du bloc opératoire, on parle... Euh,
1: Alors, on peut dire... Les... Il y a encore euh, une marche qui est encore bien plus basse. Oui, sauf
2: qu'il y a un paradoxe, ah. c'est qu'en fait... Je pense que dans la gestion des risques, ils connaissent les process de la gestion des risques. Hein. Les infirmières de bloc opératoire ont une formation qui est beaucoup plus soutenue que la plupart des autres paramédicaux, je pense, par rapport à ça. Ils connaissent la notion de checklist, ils connaissent, mais ils ne connaissent pas l'appareil. C'est un petit peu dommage. Et on se retrouve avec des équipes, quelquefois, Euh, et ça bouge beaucoup ce sont des équipes qui bougent beaucoup énormément donc euh, euh, la polyvalence c'est sympa la mobilité des équipes c'est sympa aussi mais il y a une perte de savoir Euh, et à mon avis il y a une dilution des savoirs et ça il n'y a rien de plus dangereux Euh, euh, l'autre fois euh, moi j'ai assuré une formation il y a un professionnel qui m'a dit mais au fait sur l'arceau d'imagerie les rayons ils sortent par où Euh, euh, ça m'a surpris ça m'a surpris de la personne, compte tenu de son expérience. Euh, mais bon, euh, je suis resté très soft, parce qu'à la limite, euh, s'il si, si ne le sait pas, c'est qu'à euh, un moment, il, il a peut-être su un moment ou un autre, mais il a osé le demander quand même, c'est déjà bien. Et, et de là à dire, effectivement, rien que ça, ça montre quand même que quelque part, il y a un... un comment ça s'appelle il y a beaucoup de travail à faire, mais ça, euh, c'est clair. Hein, euh, je veux dire, euh, il me semble que la SN a fait un rapport euh, des inspections euh, oui. 2020 qui est sorti, oui, oui, oui. hein, et euh, ce qui ressort, c'est formation insuffisante des professionnels utilisation des machines, tout ouais. simplement. Alors, Quand euh, tu, tu dis ça, voilà. ça me donc, fait
1: penser à ma, première, euh, à ma première intervention en bloc opératoire. Donc ça, ça remonte à un certain nombre de décennies où on m'avait appelé pour aller faire un, un cliché au bloc opératoire avec un radiopédiatre sur un pied d'un bébé qui devait avoir à peu près deux mois et demi. Et je suis arrivée avec moi bon, à l'époque, mon euh, attirail, etc. Et donc euh, je jette, parce qu'on avait les cassettes à l'époque, je jette ma cassette dans le champ stérile. Et là, je vois tout le monde qui s'évapore. Alors, je, moi, c'était mon premier cliché au bloc, hein, donc je n'étais pas très fière. Et donc, euh, je, je fais mon cliché. Et après, tout le monde revient. J'ai mais euh, qu'est-ce qui vous arrive Non, mais parce que tu as émis des rayons. Et là, j'ai mis, mais ça fait une demi-heure que le chirurgien fait de la scopie et vous êtes resté à côté. Mais non, c'est la télé. Alors, je lui attendais. Est... <rire> et c'était il y a plusieurs décennies, ouais. quand même. Mais, <rire> <t'es> mais dit... <rire> euh,
2: je pense que, justement, il y a... Alors, une, dans, dans, en fait, on pose des indicateurs quand on fait un programme d'assurance de qualité. Hein, et pour moi, un, un des indicateurs qui, qui, est, qui est intéressant, c'est le taux de formation des professionnels. Alors, je sais que ce n'est pas évident de former des professionnels à, à, comment, à la radioprotection des professionnels exposés. Enfin, Je pense que, que tu es bien au courant là-dessus. Euh, ce n'est pas évident, ce n'est pas simple. Euh, la formation à la radioprotection non, des patients, ce n'est pas simple non plus. Euh, Mais c'est un indicateur intéressant parce que ça permet euh, de de voir des fois euh, les points sur lesquels euh, on doit insister. Alors, euh, je dirais simplement que dans certaines catégories professionnelles, ce n'est pas le programme d'assurance de qualité hein, sur lequel il va falloir insister. C'est peut-être des fois sur les bases même de l'imagerie, sur euh, le fonctionnement d'un tube à rayons X. Euh, parce que là aussi, on va comprendre certaines choses à partir de ça. Quand j'ai eu cette question l'autre jour, euh, j'ai laissé tomber un peu euh, euh, le, comment la, la, les processus de contrôle qualité sur sur les arceaux d'imagerie et j'ai repris euh, mon vieux diaporama avec mon tube à rayon X, avec euh, avec la différence de potentiel, avec le chauffage de filament, avec le kilovoltage, et les milliampères. Ça a paru barbant peut-être pour certaines personnes. Il n'empêche que il n'empêche que, euh, à partir de là, on a réussi à, comment, à réenclencher une discussion avec, euh, avec les professionnels qui étaient présents. Et moi, j'ai eu énormément de questions. Et moi, je me suis amusé pendant cette formation, véritablement, je me suis amusé parce que euh, j'avais l'impression d'être vraiment à fond. Alors, je ne suis pas contre le fait de former les gens à mettre en place un programme d'assurance de qualité. Mais je pense quand même qu'il faut que l'intervenant s'adapte au public qu'il a en face de lui. Il ne faut pas qu'il obéisse à un programme euh, super rigoureux. Euh, bon, alors c'est vrai qu'on a euh, toute l'ingénierie de formation qui est décrite hein, en fait, hein, dans les décisions ASN. Hein. Elles sont très précises. Mais quelquefois, il faut s'échapper un petit peu, il faut répondre un peu à la demande que l'on peut avoir en face, justement pour pouvoir, pour que les gens adhèrent, quitte à ce qu'un petit peu plus tard, si des fois on a des fréquences de formation, je veux dire, un, un, peu plus, un peu plus importantes on puisse revenir sur l'essentiel. Ah, ça, On a vu ça euh, il y a quelques temps, bah, on, moi je peux revenir vous voir dans deux ou trois mois pour vous parler de ça dans ces cas-là si vous voulez. Mais on a, c'est difficile, hein, par rapport au nombre de professionnels à former, par rapport à, 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 comment, à la situation qu'on vit aujourd'hui avec les règles sanitaires, c'est pas simple, euh, mais on peut trouver des solutions avec euh, de la visioconférence sur des thématiques avec euh, des, euh, comment, euh, des petites capsules très courtes, euh, et à mon avis, ça, c'est, c'est quelque chose d'important. Ce que d'important.
0: tu veux dire, c'est que pour les blocs opératoires où la situation est quand même dif- différente par rapport à l'imagerie, la, la première action sur un, la mise en place d'un système d'assurance de la qualité Ouais, en c'est... imagerie, c'est la formation. C'est le premier, c'est vraiment ouais. le, la Pour moi, c'est important. le premier pas. Et si on ne passe pas par là, euh... ouais,
2: c'est premier contact, formation, apporter quelque chose, intéresser le, euh, le participant, vraiment l'intéresser et l'attirer vers soi. Pas essayer de lui enfiler quelque chose là comme ça, de lui injecter. Hein, il, c'est lui qui apprend. Hein, nous, on enseigne. Lui, il apprend. Hein, euh, si, c'est nous, on n'apprend rien aux autres. Hein, il faut savoir que euh, il ne pourra s'imprégner que que s'il adhère à quelque chose. Et si on fait quelque chose qui ne lui apporte rien, dont il a la sensation que ça ne va pas lui apporter quelque chose, ça va se fermer, c'est terminé, il va dire, ben voilà, moi j'ai fait mon truc, ok, à dans 10 ans, au revoir, ciao. Euh, en fait, c'est ça. Non, par contre, quand on arrive à les intéresser, et quand on leur dit, mais voilà, vous pouvez trouver ça, tel endroit, on peut faire ça, on peut se rendre disponible pour ça, mais il y a beaucoup plus de moyens à mettre en place pour former les gens. Euh, je, ce n'est pas parce que c'est mon métier de priorité aujourd'hui, mais je pense qu'on a la capacité à faire les choses justement dans, comment ça s'appelle, à attirer les gens avec la formation de manière à, à, comment, à les amener là où on veut, alors vers les programmes d'assurance de, 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 de qualité, pardon, parce qu'ils vont avoir les pièces du puzzle qui vont se mettre en place les unes après les autres. Alors en fait, on fait des temps de formation et puis après on dit ciao à 7 ouais, c'est ans c'est dommage non. finalement ouais.
0: ça se passe comme ça une fois tous les fait. 7 ans maintenant oui, pour tout les à
1: fait. Ouais. Puis... C'est, c'est justement je ne sais pas si tu te souviens lors de notre dernier échange avec monsieur Michel de la direction générale du travail je, je lui avais expliqué qu'à mon sens il était important de sensibiliser les professionnels parce que les formations en radioprotection des travailleurs c'est un peu tendance ça m'agacer. M'a <rire> c'est les professionnels parce que quand on parle des travailleurs souvent les médecins ils ne se sentent pas concernés et donc Là, dans les blocs, c'est encore plus vrai qu'ailleurs, c'est-à-dire qu'en faisant de la radioprotection des patients, ils font de la radioprotection d'eux-mêmes. Donc, si on doit aller les attirer pour, sur ce qui leur parle, ça veut dire en le protégeant lui, qui sera peut-être vous demain, vous vous protégez vous-même parce que vous vous êtes dans la salle donc, et que vous y êtes plus souvent que le patient va y être, en fait. Donc, c'est important de, de montrer aux, gens, aux professionnels qu'il y a un lien de, de cause à effet et, et que... Ben, Déjà, ce n'est pas parce qu'on est professionnel de santé qu'on ne sera jamais sur la table du bloc opératoire ou sur la table d'imagerie, mais qu'effectivement, en s'occupant de l'autre, on s'occupe de soi aussi. Et donc, toutes les doses que je n'envoie pas en trop ou de manière inconsidérée vers mon patient, ben, je ne les prends pas moi-même en rayonnement diffusé. Et donc, du coup, euh, pour l'avoir testé moi-même lors de ma dernière intervention, quand vous avez 10 clichés euh, sur le coude et il n'y en a pas un qui est euh, diaphragmé et que finalement, la vis, elle n'est pas mise là où il fallait parce que personne n'avait trouvé comment on mettait les diaphragmes et qu'on a fait ça plutôt à à Vista Dénas, vous dites que peut-être une petite formation à l'utilisation de l'arceau intéressante au-delà du fait que le, le, le capteur Sauf était quand même les entre arceaux, les jambes euh, du chirurgien. Les
0: arceaux de bloc sont quand même... Euh,
1: enfin, ça devient des, des, des bêtes de course. Quoi. Ah, ah oui, Il y a des, ah, des, oui. des oui, engins, engin, des... Moi, j'ai tendance quoi. à dire à, à, mes, à mes collègues, attention, vous êtes armés. Mais... Ah, oui, fait, On ça, est armés.
2: Mais c'est exactement comme... Euh comme le, le scanner pour les manipulateurs radio, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'on va avoir des machines qui sont euh, euh, comment, euh, comme tu dis, ce sont des bêtes de course dont on n'utilise en fait euh, que 1% du potentiel euh, et puis si on sort de ce potentiel, euh, bah plus personne ne sait l'utiliser page, ouais. et puis là on peut arriver sur des, sur des accidents des fois peut-être hein. ou alors euh, la machine est super intelligente et elle est capable de, de maîtriser tout. Mais au bout d'un moment, c'est un petit peu dommage de confier sa peau à une machine, quoi. parce que ça... ça voilà, Enfin, moi, j'aime bien garder une maîtrise sur la machine, enfin je trouve ça normal, c'est humain de pouvoir garder une maîtrise sur la machine. Et justement, si après on veut comment optimiser hein, les doses correctement, si on veut pouvoir... comment prouver qu'on a fait un effort d'optimisation, bah, il faut maîtriser justement cette machine, sinon on est dans la capacité de le faire
0: on a le temps, ça ferme à 21h ici vaste sujet <rire> s'il en est
1: <rire>
0: ah, on a le temps, on a le temps oui, bon mais c'est pas gagné en pas... bon, bon, imagerie ok Mais moi ça me fait peur, c'est les blocs en fait c'est vrai que j'avoue, je suis un peu ben, inquiète mais je, je, je vois pas comment on peut arriver à les impliquer, à les attraper à les intéresser à ça par la formation, effectivement c'est le premier pas mais les faire venir en formation, les convaincre de l'intérêt de la formation aussi, ça c'est assez difficile.
2: Alors, parce qu'on est, je pense, sur un registre... Euh, alors, je fais ça en formation initiale aussi. Euh, on est sur un registre classique euh, de formation. Euh, là, ce qui nous arrive avec euh, le Covid, pour moi, c'est une formidable expérience. Bon, euh, je veux dire que c'est très ennuyeux, on va dire. Mais c'est aussi une formidable expérience, justement dans euh, l'apport de connaissances, susciter les gens vers l'apport de connaissances, euh, parce que là, on est obligé.
0: dire, Qu'est-ce que tu veux dire Tu veux dire inventer des nouvelles, cho- des nouvelles façons de, d'apporter des connaissances ouais. aux agents oui. Aux professionnels. Oui, tout,
2: tout à fait. Je pense qu'il y a tout un tas de choses que l'on peut, que l'on peut faire, que l'on peut proposer, euh, si on le fait comme il faut et si on évite de penser euh, comme on a toujours fait jusqu'à présent. Voilà. Euh, bon, en formation aussi, hein, on a des obligations de, d'assurance de qualité. Euh, mais justement, euh, le enfin, moi, si je prends Calliope, je trouve que euh, c'est un programme d'assurance de qualité, mais entre guillemets, euh, c'est un apport documentaire. Par contre, l'efficacité même de la formation, je ne sais pas si on a des indicateurs réels euh, qui, qui permettent, euh, dans Calliope, euh, de prouver qu'on a vraiment une formation euh, efficace. Euh, qui, voilà, je, enfin, je, là, je suis un peu perplexe. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on a euh, des possibilités euh, de, comment de, de, de faire varier, c'est-à-dire de nous dire, on, dit, ah, on va faire de la formation ou en présentiel ou en distanciel. Non, il y a tout un tas de choses. Là, ce dont on parle aujourd'hui, c'est du podcast. Euh, c'est de la formation asynchrone, euh, à mon sens.
0: Tu me fais plaisir quand tu dis ça, Laurent. Mais bien sûr. <rire> euh,
2: et, et, et qui, qui peut-être, euh, peut-être que quand on parle, ça barbe un petit peu les gens. Mais à un moment, ils vont écouter, ils vont entendre quelque chose. Euh, et ce quelque chose, ça va peut-être les intéresser. Et moi, c'est ça qui, me, euh, qui, me, qui m'intéresse aujourd'hui. C'est d'avoir des formats courts qui vont permettre justement aux gens, quand ils sont intéressés, au moment où ils le veulent, de pouvoir accéder à... Mais rien n'empêche à un moment aussi de dire « Ok, c'est bien, là vous aviez toute votre liberté, mais à un moment on va faire un, un petit raout tous ensemble, là, et puis on va, se remettre, on va se remettre une heure ou deux dans une salle et on va parler ensemble de certaines choses. » Et quand on parle ensemble, c'est pas la même chose que d'être assis sur une chaise et d'écouter quelqu'un parler. C'est pas la même chose. Et, et moi j'avoue que le Covid m'a beaucoup appris parce que je pense que j'arrive beaucoup plus à... À, comment, à discuter avec les gens en formation plutôt qu'à parler aux gens en formation. voilà Je discute avec les gens et c'est plus intéressant. Et ça, ça permet justement euh, de répondre à des attentes de chaque personne. On n'a pas tous les mêmes attentes quand on va en formation. Euh, moi, l'autre fois, j'avais une personne qui me disait « Ah ben, bah, moi, je voudrais bien savoir comment euh, l'arceau fonctionne, par où sortent les rayons. »« Ok, très bien. Euh. » Et un autre, il me dit « Ah bah moi, j'aurais voulu savoir euh, euh, quand même... Euh, » euh, la différence entre le point d'entrée et le point de sortie du patient Voilà. ok, pas de problème, on va parler de ça je sais que tout le reste, les points réglementaires obligatoires demandés par la SN tout ça ils l'ont vu en e-learning donc j'espère qu'ils, l'ont, qu'ils s'en sont imprégnés et qu'à partir de ce que, de comment, euh, du fait qu'ils vont me poser des questions ils sont intéressés et c'est ça qui est important et euh, je veux dire, bon, là on va beaucoup plus loin je pense maintenant dans la formation on peut aller dans des domaines beaucoup plus poussés par rapport à ça Euh, c'est pour ça que je pense que là aussi euh, la formation a un rôle important à jouer euh, comme un indicateur euh, de mise en place un programme de séance de qualité une rotation plus importante moins on sera prégnant en formation plus on pourra faire de séquences Euh, demander à des gens de s'asseoir 8 heures euh, dans une salle et puis d'écouter ça au bout d'un moment c'est barbant ça ça les insupporte par contre, si on les insupporte pas, mais qu'on répond à leurs questions, euh, je pense que ça va les inciter des fois à venir reposer d'autres questions. Et à partir de là, on va pouvoir glisser des messages, je pense.
1: Système de webinaire, par exemple. Mmh. Oui. Mmh. Mmh. Non, mais c'est
0: super intéressant, parce que ça veut dire que le Covid, effectivement, c'est une terrible épreuve. Mais ça nous a bousculé, tous, dans mmh. nos croyances ou Bien dans sûr. notre système de faire. Et on est obligé de se réinventer. Et, de toute façon, ce podcast n'existerait pas.
2: Exacto. sans le Covid Exactement. on serait
0: pas là c'est la famille <rire> on va voter tous ensemble non mais c'est chouette ok merci moi j'ai noté plein de choses imagerie bloc euh... est-ce que
1: vous voulez c'est pour ça qu'on se choses? lève le matin pour apprendre ouais. on apprend les uns des ah. autres c'est ça qui est riche dans nos échanges mais écoute
2: euh... des fois on peut parler plus facilement à distance pas croire que c'est un frein là. Ouais. Euh, je suis pas sûr qu'il n'y ait pas d'interactivité euh, comment, euh, dans des visioconférences il peut y en avoir il suffit juste de ne pas faire de la résistance au changement, tout simplement. Alors c'est vrai que, bon, euh, on ne peut pas boire le café ensemble facilement, mais enfin, on peut... On,
1: on peut trinquer, Voilà. Non, non, non. voilà. Donc, euh, Ça, alors, café, pour l'histoire, <rire> quand même... Pour tu l'histoire. tu veux dire, Valérie oui, bien, bien sûr Pour l'histoire,
2: je tiens à préciser que la, la personne qui m'avait posé la question sur l'ampli euh, était très réticente. C'était quelqu'un de très réticent.
1: Chirurgien. C'est ce que, je... C'est ce que je préfère, moi, en général.
2: Euh, et euh, en fait... Euh... Il m'a posé beaucoup de questions, énormément de questions. Et, euh, et puis je lui dis, dit, je, lui ai dit bah, je vous laisse mon adresse, et puis bon, euh, voilà, si vous avez d'autres questions à me poser et tout, il euh, n'y a pas de souci. Euh, et, et j'ai eu l'agréable surprise, justement, euh, qu'il m'envoie un mail pour qu'on refasse une visio, pour qu'on reparle certaines, certaines choses. C'est la première fois que ça m'arrive en formation. C'est la première fois que ça m'arrive en formation. Euh, ça veut dire que le modèle que, qui, qui avait été enclenché avec une partie en e-learning, une partition présentielle, mais pas de cours magistral, mais sur, sur des travaux dirigés euh, euh, comment, euh, euh, qui étaient préconisés dans la, comment, la décision 2017 puis 2019, mmh. en demandant aux chirurgiens, par exemple, de venir avec les Enfin, ils ne l'avaient pas fait, naturellement qu'ils ne l'avaient pas fait. Mais, euh, je veux dire... Je pense que dans 10 ans, on sera prêt à le faire avec lui. Quoi. Peut-être avant.
0: Mais... Non, mais c'est vrai que c'est pareil dans les
1: accompagnements de démarche qualité. Il, Laurent le dit. En fait, quand on a quelqu'un qui est opposant, moi, je trouve que c'est super intéressant parce que s'il s'oppose, c'est qu'il s'intéresse. Donc voilà. même s'il si va te, te, te titiller jusqu'à éventuellement t'amener à ton point d'incompétence, <rire> pour autant, euh, il, il s'intéresse, il te pose des questions. Donc euh, du coup, y a, et souvent on le finit dans les démarches qualité. Moi, j'ai eu souvent ça dans les cycles que j'ai accompagnés. Et souvent, c- ça finit par être mon leader, <rire> parce que. Et en voilà. plus, ils
2: avancent. Il faut bien se dire une chose, c'est qu'ils avancent pas tous. Enfin, tous les participants ne vont pas avancer à la même vitesse. Donc quelquefois, euh, c'est peut-être bien de se dire ah bah le le message du tube à rayon X, euh, la zone d'entrée avec le facteur de rétrodiffusion, la zone de sortie, euh, ça c'est avancé. Pendant qu'il y a un autre, on va commencer à parler des indicateurs. Euh, de... Mais tout compte fait, je veux dire, bon, c'est pas grave parce que. Euh, ça permet de se dire, bah, là, ils commencent à adhérer à quelque mmh. chose. Euh, et, et, et ça marche. Donc, euh, c'est pour ça, je pense que ce qui est important, c'est d'engager les processus de formation. Même si ça commence petit, euh, je dirais à un moment ou à un autre, ça va marcher. Et si qu'ils ai... partent
0: avec le nom de leur PCR et de leur physicien médical, déjà, c'est pas mal. Puisqu'ils mmh. sont censés l'identifier. Oui. Bon, en général, ils arrivent, comme tu dis, et comme le RD, ils ne savent pas qui c'est. Et en se questionnant, mmh. en cherchant, ils trouvent.
2: Oui, oui, oui après, de dire, mais si vous avez des questions à poser. Euh, bah, euh, vous avez euh, des PCR sur votre établissement qui sont présents vous pouvez, euh, si vous ne connaissez pas leur nom c'est pas grave que vous donnez leur nom mais en fait, sachez que normalement euh, euh, les, comment leur nom sont fixés euh, sur les consignes de sécurité oh, que d'accord. vous avez sur, euh, <rire> dans vos locaux mais, prochaine
1: fois, ils regarderont la porte avant c'est ça dans leur hein. <rire> parce que mettre des voyants partout si c'est pas à que à quoi ça correspond ça sert à rien <rire> donc on
0: garde espoir oui. Ah oui, espoir fait
1: bien. vivre, c'est pour ça qu'on se lève tous les matins. Non, puis en plus, on a quand même des équipes qui, qui font leur max. Quoi. Et puis c'est vrai qu'au départ, ils sont, ils sont là pour nous soigner. Alors on a des chirurgiens qui n'ont pas oublié de nous rappeler qu'ils sauvaient des vies. Mais bon, après, il faut sauver des vies dans les meilleures conditions.
2: Voilà, voilà. il peut y avoir aussi... Il y a des facteurs déclenchants, des fois, sur certains sites. Euh, je suis un peu bavard, hein. mais il y a des facteurs déclenchants. Les facteurs déclenchants, ça peut être un événement indésirable qui mmh. est pas forcément, euh, euh, comment on va dire... Euh, qui rentre dans tous les critères d'un facteur euh, de radioprotection, euh, d'événements désirables liés à la radioprotection. Mais justement, il faut rebondir à ce moment-là et peut-être essayer justement, à ce moment-là, pas forcément de les les forcer à faire les choses, mais d'en dire, bon, ça on peut le faire, ça on peut le faire, ça on peut le faire, euh, ça vous voulez le faire euh, Non, bon d'accord, vous savez que ce n'est pas très légal, mais bon, euh, on va ce ce serait quand même préférable. (rire) Euh, Mais après, on ne peut pas demander... euh, quelqu'un d'atteindre Mars alors qu'il vise la Lune, hein, ça c'est clair. Euh, donc on va déjà atteindre la Lune et dire et tu bon... Tu
0: vas d'abord sur la Lune
1: et après... Voilà, et après, après on, dira, moment après moment après, on dira... En général j'ai tendance à... Vous allez voir, on, on va faire mal. comme
2: ça, et puis par contre, si toutefois ça survenait de nouveau, il faut absolument prévenir, hein, parce que vous savez que c'est... Euh, comment... La survenue de petits événements comme ça, mm-hmm. euh, c'est quand même un, un, signal Ça mal là, prédit là. quand même des... Comment... Euh, une probabilité d'avoir un, un événement un peu plus grave qui pourrait arriver. Donc, soyez vigilant par rapport à ça. Ça aussi, ça marche, parce que c'est dire, ça c'est juste un petit signal, voyez-vous. Bon, euh, parce qu'ils me disent, oh, non, mais en fait, en réalité, il n'y a pas grand-chose pour la patiente. Non, il n'y a pas grand-chose pour la patiente, c'est vrai, il n'y a pas grand-chose. Mais euh, si vous commencez à en avoir un, deux, ou trois ou quatre, ça veut dire qu'à un moment, ça va tomber, et quand ça va tomber, ce sera vraiment important. Ça aussi, ça c'est quelque chose qu'ils peuvent aussi intégrer. Et tout ça, ça fait partie de la gestion des risques que l'on intègre dans le programme d'assurance de qualité.
1: Eh oui. et
0: La question du jour, c'était « Est-ce que la décision 2019 DC660 Management de la science de la qualité est une thématique d'avenir ?» Bon, mais quand on voit que dans 10 ans, on risque d'y arriver. Je pense qu'on a répondu à la question « Oui, c'est une thématique d'avenir <rire> !»
1: Et quand tu vois que les, la directive Atom, on a commencé à la mettre, la, la précédente, en 2007, et en fait, en 2017, on recommençait tout à zéro, il y, y a du ça On y croit Oui, on y croit. On
2: reprend l'exemple de, de l'arrêté 2004 sur la formation à la radioprotection des patients. On a commencé à avoir vraiment une influence sur les indicateurs de dose véritablement, 4 ou 5 ans après, véritablement pas seulement avant. Et encore, on a eu des phénomènes de rebond qui sont intervenus après 2009, est énormément, la date butoir pour former tout le monde, pardon je m'éloigne <rire> la date butoir pour former tout le monde et on a eu un, un, de nouveau une, une, une baisse des indicateurs de dose après 2009 où en fait il y a beaucoup de gens qui se sont pressés pour aller se oui, former bon parce bien. qu'ils ne l'avaient pas fait avant ça c'est important oui. à voir c'est-à-dire que les effets de, de, comment, de, 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 des décisions ASN et de toutes les actions qu'on mène en radioprotection, elles n'ont pas un effet forcément immédiat euh, elles vont avoir un effet peut-être dans 4, 5, 10 ans. Euh, mais si on veut avoir euh, des effets euh, vraiment un peu plus rapides, je pense qu'il faut le faire aussi en formation initiale. Ne pas hésiter à faire en formation initiale. Et pluridisciplinaire, je pense. Merci. Merci Valérie, merci Laurent. Merci Laurent. Merci Valérie, merci
1: Stéphanie. <rire> Nous sommes très N'est-ce <rire> <Mais c'est> pas <rire> J'ai <beaucoup de> chocolat. <musique>